1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast The Ball 234e numéro consacré à l'actualité du Collège Football en français avec tout ce qu'il faut savoir sur les Balls qui vont bientôt avoir lieu, la grande campagne de Balls qui a démarré il y a quelques jours à peine. On fait un focus notamment, on prévoit deux émissions pour analyser, euh, décrypter... Deviner qui va jouer, puisque c'est la grande joie de, de pas mal de balls dont on va parler aujourd'hui, euh, bien entendu euh, parmi ces balls on abordera, alors il y aura 16 balls au total, 8 au cours de cette émission dont on, dont on parlera, dont on commencera à faire une preview, et 8 previews euh, de balls donc, dans la prochaine émission. Dans l'occasion de ces bowls, on évoquera bien entendu les bowls majeurs et les demi-finales, donc, des playoffs qui opposeront, donc, Michigan à Alabama lors du Rose Bowl et Washington et Texas lors du Sugar Bowl. Mais au cours de cette émission, on va déjà faire la part belle, notamment aux bowls un peu plus mineurs, mais qui concernent en tout cas des programmes assez intéressants de cette saison, notamment au niveau des programmes du Power Five. Pour en parler au cours de cette émission, euh, Morgane Lagré, fondateur et rédacteur du Civil Penant, est avec moi. Salut Morgane.
2: Salut, bonjour. Salut à toi, Greg. Et puis, salut à euh, à qui? Bah, salut Anitinia
1: Simon qui nous Ami fait de nouveau l'amitié <rire> d'être avec euh, nous. Génial. On retrouve avec, avec grande joie et qui aura le plaisir, en plus, à tout seigneur, tout honneur, qui aura le plaisir d'analyser de, de, avec nous ce, ce boule d'Oklahoma State contre Texas AM. Il pourra dire J'étais un believer. Autant, autant, il y a quelques, quelques haters qui ont retourné leur veste du côté d'Austin. Il y en a un du côté de Stillwater qui s'est accroché. Euh, coûte que coûte pour défendre euh, le programme des Cowboys donc euh, il sera avec nous pour, euh, pour pour développer un petit peu ce duel c'est la, pas l'Alamo Ball je sais même plus je vais me perdre avec les Balls ça va être terrible et je vais retrouver ce bowl entre Texas a&m et Oklahoma State de toute façon on aura l'occasion d'en en reparler euh, ce sera le Texas Ball tout simplement en plus dans l'enceinte de la finale nationale donc, euh, donc voilà on débriefera tout ça donc Nitinia salut à toi
0: ouais salut messieurs salut à tous ouais euh, bah J'y croyais, en plus, ils étaient tout proches d'être finalistes. Ils étaient finalistes, donc, de la, de la Big 12 hein, contre Texas. Hein. Donc, euh, Certains
1: les ont même annoncés vainqueurs de la conférence Big 12 avec succès.
0: Et ouais, et ouais, et et ouais. ouais. malheureusement, ils se sont pris, euh... bon, comment on va appeler ça, une, une, une rouste, hein, on va dire, hein. Allez, entre guillemets, hein, même si c'est un peu, un peu dur comme mot. Mais euh, bon, voilà, aujourd'hui, on est là pour parler... Euh de certains balls hein. on, va, on, va, on va voir euh, ce qu'ils ce qu vont faire euh, les, les Cowboys et les autres équipes donc euh, ouais, toujours un plaisir d'être là
1: Très bien on pourra notre plus bel accent Texan pour l'occasion ce ne sera pas tout puisque outre les 8 balls euh, non majeurs dont on parlera au cours de cette euh, émission et qui démarreront à partir du 23 décembre prochain de toute façon on vous fera une un point globalement chronologique euh, sur sur les dates euh, importantes donc des, des événements à, à venir. Euh, on abordera également les le coaching carousel, la suite du coaching carousel, quelques breaking news également de ces derniers jours. On s'intéressera également aux récompenses hein, avec notamment le S-Man Trophy. Vous le savez, euh, pas d'émission la semaine dernière, on a essayé de faire une petite pause histoire d'avoir une actualité un petit peu plus consistante à vous proposer au cours de cette émission. Et on va également profiter pour revenir sur l'actualité sur chaude du moment Nitti et Morgane puisqu'on va aborder les demi-finales de, des playoffs FCS, donc la deuxième division universitaire avec notamment les duels qui opposaient South Dakota State à Albany. C'était dans la nuit de vendredi à samedi et la confrontation extrêmement attendue entre Montana numéro 2 et North Dakota State, habituel Ogre de la deuxième division universitaire qui a connu une saison régulière un petit peu plus compliquée, mais dont on a vu qu'en play-off, ça restait quand même un client euh, à ne clairement pas sous-estimer. On commence peut-être par ça. Euh, Morgan dans la nuit de vendredi à samedi, ça va aller vite globalement, sauf Dakota State contre Albany. Albany a un petit peu l'invité surprise, qui avait réussi à, à sortir à Idaho au tour précédent euh, sur le terrain, donc des Vendals. Ça n'a pas pesé bien lourd à l'arrivée. Victoire 59 à 0, si je ne me trompe pas sur le score en faveur des, des Jack Rabbits. Bon, on passe au suivant, du côté du champion en titre
2: ah, C'est sûr que les deux demi-finales FCS euh, cette année, hein, deux matchs totalement différents avec un scénario totalement opposé. Ça avait commencé effectivement, tu viens de le dire, avec un 59-0. C'est la plus large victoire dans l'histoire des playoffs FCS. Euh, et on a vu l'attaque explosive de South Dakota State. Hein. Tous les playmakers offensifs des Jack Rabbits ont brillé face à une défense d'Albany qui était pourtant la meilleure du pays contre la course c'est pour le nombre de sacs au niveau euh, FCS et euh, très clairement la O-line de SDSU a été dominante un seul jeu négatif sur tout le match aucun sac accordé 220 yards de sol et on a vu on a vu bah, je le disais hein, comme je le disais à l'instant tous les playmakers de cette équipe euh, qui sera favorite a priori pour la finale euh, nationale euh, on a vu Margronowski qui euh, s'en forcer à lancer trois passes de touchdown on a vu Isaiah Davis sans forcer, qui dépasse les 100 yards au sol, 1 et 2 touchdowns. Euh, L'un des deux frères Yankee, donc euh, Jadon Yankee, 6 réceptions, 151 yards. Et le tight end, Zach Haynes, qui sera peut-être un des joueurs à surveiller pour la prochaine draft NFL. 2 touchdowns dans ce match, comme la défense a provoqué 4 turnovers. bah voilà, faites le compte, 59-0. On passe à la suite et peut-être un back-to-back -back pour South Dakota State. Tout à fait.
1: Niti, je ne sais pas si tu as eu l'occasion. On t'a surtout avec nous pour l'FBS. Je ne sais pas si tu suis avec attention Là, euh, la 1 A. Est-ce que tu as ouais, eu la possibilité de suivre J'ai regardé.
0: Hein. J'ai regardé. Hein. Effectivement, quand tu m'as dit ouais, Preview de la, euh, review de la FCS, j'ai fait Bon, je, je connais les demi-finales. Hein. Bon, je vais regarder là, ce qui s'est passé. Et bon. Comme l'a dit Morgan, il n'y avait pas photo. Hein, euh... Moi, je tiens à souligner aussi, c'est le safety euh, Tucker Large qui était euh, absolument incroyable aussi sur ce match-là. Hein, une interception et un retour de punt également euh, pour, euh, pour touchdown. Euh, ouais, ouais, bah, 5 euh, touchdowns en tout pour l'attaque, 4 euh, pertes de balles pour la défense. Ouais, il n'y avait pas grand-chose à dire. Après, Albany, je ne connaissais pas totalement, cette équipe, pour être honnête. Hein, mais South Dakota State, ouais, il y a des, des joueurs à surveiller pour la prochaine draft. Bah, comme disait Morgan Zach effectivement le le tie in et puis à euh, Davis effectivement le, le running back aussi hein, qu'on peut euh, qu'on peut citer hein, qui est un running back assez puissant peut-être pas très euh, pas, pas très euh, pas, pas très vif hein, effectivement euh, qui dispose du point de d'accélération est assez bonne mais pas élite on va dire mais euh, sinon c'est un c'est un, un, un très bon joueur mais ouais South Dakota, South Dakota State euh, bah forcément on les attendait à ce niveau là en finale c'est que logique.
1: Alors je, te, je vais peut-être te lancer du coup sur le deuxième match qui était un peu plus passionnant en somme. Euh, ce match entre Montana et, et North Dakota State. Encore une fois, on l'a dit au début des playoffs quand on a fait la présentation avec Morgane, on s'attendait à ce que le Bison soit un adversaire quand même tout sauf négligeable, même avec trois défaites au cours de la saison régulière. On sait qu'il y a eu une situation un peu particulière ces derniers jours. Parce qu'on a appris pardon, que le head coach Matt Hens allait intégrer le coaching staff de, de Lincoln Riley du côté de USC, ah, USC la oui. saison prochaine. Donc c'est vrai qu'en termes de préparation, en plus, c'est quand même un petit, peu, un petit peu particulier. Pourtant, ça a longtemps été très accroché défensivement. Victoire en double prolongation de Montana, 31 à 29. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match Est-ce que, pour, à tes yeux, c'est logique pour Montana Est-ce que North Dakota State peut nourrir plus de regrets par rapport à ce qu'ils ont proposé
0: alors, au vu de la saison, je pense que North Dakota State, déjà, ne été peut-être pas sa place dans le Final Four. Hein. Donc, euh, déjà, c'était un peu compliqué. Et comme tu le disais très bien en introduction, North Dakota State en playoff ça reste North Dakota State. Hein. Donc, les Bisons, euh, il faut savoir qu'ils affrontaient une équipe de Montana qui fait une saison euh, incroyable, il faut le dire, hein, en, en, en FCS. Et là, sur ce match, effectivement, bah, a... c'est un peu ce qui, ce, qui, ce qui était attendu, un match un peu plus serré, euh, peut-être... Plus serré que, que d'habitude, puisqu'on pensait que Montana allait vraiment être, euh, être au-dessus. Mais euh, Montana a dû aller la, la chercher, euh, cette interception effectivement sur la conversion à deux points de, de Corbin Walker là, pour, euh, pour les Grizzlies, donc euh, magnifique, effectivement. Et puis euh, justement, en plus, ils gagnent de deux points, vu qu'ils ont marqué sur un touchdown à deux points Montana avec le receveur euh, Junior Bergen pour, pour Killian White. Mais, en tout cas, c'est une magnifique action euh, c'est là où on se dit que euh, voilà, le, le match a, a tourné à ce moment-là. Et, euh, <rire> et euh, ouais, bah Montana mérite aussi sa place, hein, vu la saison qu'ils sont en train de faire. Et, et je pense qu'on aura une belle finale entre Montana et, et, et Sarnocata State.
1: Morgan, il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à cette équipe de Montana. On savait que c'est une équipe très défensive. C'est une équipe qui a du caractère. Parce que déjà contre Foreman, ils sont allés chercher cette qualification au forceps, hein, malheureusement pour Axel Lebro et, et ses coéquipiers là, de nouveau, une réaction d'orgueil, alors qu'on pouvait se dire à un moment donné que le Bison commençait à prendre la mesure des Grizzlies
2: sur leur terre de Mazzoula. Et effectivement, parce que la fin de match a été euh, très à l'avantage du Bison. On a senti que le momentum a basculé, malgré un match... Euh on va dire très moyen de, de leur, du quarterback de, de North Dakota State, Cam Miller, qui a été mis sous pression tout le match, hein, trois sacs, il a été mis sous pression un nombre de fois incalculable, il termine avec un petit 9 sur 22 à la passe, 157 yards. Soit bon, dit en pas passant, j'ai beaucoup,
1: ai beaucoup aimé le quarterback de Montana, en termes de poulet sans tête, je pense que je suis curieux de voir ce qu'il va donner <rire> en finale
2: je vais y revenir tout de suite d'ailleurs mais, mais voilà on sentait que North Dakota State n'était pas dans un, forcément dans un très grand jour peut-être on se disait ils atteignaient la limite et finalement le cœur d'un champion comme d'habitude euh, dernier drive ils réussissent à égaliser et, et pousser le, le match en, en prolongation et souvenez-vous premier snap de la prolongation touchdown de 25 yards pour North Dakota State et là on se dit ça y est c'est le retour du bison et finalement, bah comme tu le disais à l'instant, Greg, euh, ils ont fait, voilà, le, les Grizzlies ont fait preuve de beaucoup, beaucoup de caractère, avec notamment des actions euh, qu'a qu qu décrit, euh, qu décrit Nitty, avec notamment cette conversion à deux points, un peu <rire> what the fuck, qui donne la victoire finalement. 31, à, 31 à, 20, à 29. Mais effectivement, cette, euh, ce, ce, ce caractère de Montana, dans ce match, mais un peu à l'image de toute la saison, euh, a joué un rôle décisif pour leur qualification en finale. Et ils vont essayer d'aller chercher leur premier titre FCS. Depuis 2020, depuis 2001, pas 2021, 2001. Et effectivement, je te rejoins, c'était pas forcément le meilleur match non plus de Clifton McDowell, le, le quarterback de Montana, euh, qui effectivement va devoir faire un bien meilleur match face à South Dakota, South Dakota State en finale pour que euh, Montana ait une chance de l'emporter. Sinon, ce sera un back-to-back -back pour euh, SDSU a priori.
1: Ah, parce que la gestion de la poche, euh, c'est quand même un peu... Euh... On peut essayer de se dégager de la pression, mais courir dans l'autre sens en criant au secours,
2: c'est un peu particulier quand même. C'est une stratégie à part. Ouais, Et D'ailleurs, bah la passe de touchdown de la victoire, c'est pas lui qui l'a envoyé, c'est comme, comme, comme la dignity, Junior Bergen le receveur. Donc ça. Euh, mais n'empêche, c'est vrai qu'on nous pose souvent
1: la question, c'est aussi pour ça qu'on aime énormément le college football. Non, je ne vais pas faire de comparaison un petit peu maladroite, mais c'est vrai qu'on nous demande souvent un petit peu les différences fondamentales entre le College Football et NFL. Alors, c'est sûr que les intérêts financiers sont tout autres. On parle de deuxième division universitaire, même si c'est les playoffs, même s'il y a un trophée au bout. Mais se dire qu'en prolongation, les deux actions décisives, c'est une passe de touchdown d'un receiver et une interception, là encore, sur une triple play de North, da North Dakota State qui doit faire lancer le running back, je crois, dans le, dans leur but. Enfin, honnête, ouais, sur... Sur... sur des actions aussi capitales dans une saison, se dire que c'est vraiment sur des trick-play avant tout que ça se joue, c'est aussi ça qui fait que, voilà, c'est pour ce type de rebondissement que, voilà, même si pendant 3-4 cartes ans, ça a été hyper fermé, hyper resserré d'un point de vue défensif, bah on n'hésite pas malgré tout à essayer, à essayer d'envoyer de la fantaisie. Quand ça fonctionne, tant mieux, ça fait des matchs qui restent dans l'histoire du programme. Quand ça réussit moins bien, bon, bah on se dit, voilà, pour North Dakota State, il y aura d'autres occasions de se, de, se con, de se consoler, pardon, a priori. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que ça nous a donné un match assez spectaculaire. Et rendez-vous donc au Frisco Bowl, Morgan. Eh bien oui, 7 enfin, janvier. Rendez-vous à Frisco,
2: deux jours avant la
1: finale universitaire, ça n'a pas changé par rapport à, à l'année passée.
2: C'est la veille cette année, ils ont déplacé ah. au dimanche après-midi à 14h euh, face à la NFL directement, bravo, bon choix je pense. Oui, je suis dans euh, une conversation là en, en, <rire> en même temps, vu les matchs NFL qui aura
0: le, la semaine 18. Euh... Peut-être, peut-être. Mais que... en tout cas, bon. Bon, oui, Frisco. Les bon. aller au, au, au match de deuxième division.
2: Peut-être. Donc ce sera le Toyota Stadium à Frisco dans la banlieue de Dallas, effectivement. C'est ça. Le Texas est
1: au centre de tout cette année, puisqu'on a donc Frisco le dimanche oui, et Houston le lundi.
2: Exactement. Exactement.
1: On passe aux récompenses, peut-être, messieurs, de la semaine précédente. Hein. On s'était lancé un petit jeu de pronostic, Morgan, en amont justement de, de ces awards 2023. Eh bien, on connaît désormais les lauréats. Alors, pas énormément de surprises sur le Iceman Trophy. On l'avait quand même largement pressenti. C'est bien, Jaden Daniels, le quarterback d'Elesio, qui a été récompensé de manière assez large, hein, en l'occurrence, d'ailleurs. Euh, C'est euh, Michael Penix qui fait deuxième, si je ne, si ne l'avise, oui. non c'est ça, tout hein, tout et qui a d'ailleurs récupéré le, le Max Loward au passage. Exact. Donc euh, voilà, surpris euh, Nitit de ton côté par euh, par cette récompense pour pour Jason pour jason pour, pour Jaden Daniels, pardon, on rappelle qu'il y avait Michael Penix donc le quarterback de Washington, Bonix le quarterback d'Oregon et Marvin Harrison Jr le receveur d'Ohio State.
0: Bon, on sait que le SM Trophy c'est un c'est un trophée qui récompense on va dire le meilleur quarterback de euh, euh, du collège football si <rire> meilleur quarterback il y a eu cette saison et il y a eu effectivement cette saison il y en a même eu euh, plusieurs hein, avec Bonix et Michael Penny Jr mais Jaden Daniels a, a réalisé une saison incroyable avec LSU 50 touchdowns hein, quand même hein, cette saison 40 à la passe 10 à la course et des jeux euh, parfois sortis un peu de, euh, du, du chapeau de magicien quoi on dit dans, dans, dans le jargon mais ouais euh, en tout cas euh, LSU euh, en attaque a réalisé euh, je pense une de ses meilleures saisons, peut-être meilleure qu'avec des receveurs comme Justin Jefferson ou John Chase à l'époque. Donc euh, ça veut tout dire de sa performance, hein. honnêtement, c'est incroyable. C'est juste que, voilà, que LSU, il faut qu'il s'achète juste une défense à mon avis. Donc c'est juste, euh, juste ça, mais on en parlera euh, l'an prochain. Euh, mais, euh, mais oui, euh, c'est mérité pour, euh, pour le quarterback d'LSU.
1: Ouais, il vaut mieux parce qu'on a vu le calendrier de la conférence sec l'année prochaine. Euh, il vaut mieux commencer à avoir une défense. Tu allais dire
2: Morgan ouais. du coup un shit-code, comme disent les gamers sur les réseaux <rire> sociaux. <rire> et, mais et, et ce qui est, ouais, ce qui, ce qui, ce qui est peut-être... Voilà, là où on avait peut-être une réserve pour Jaden Daniel, c'est qu'il n'a pas eu un impact sur les résultats de son équipe. Et au niveau individuel, il a été indiscutablement l'un des, des grands joueurs de la saison. Mais dans les moments clés, il n'a pas réussi à faire gagner son équipe. Alors effectivement, on ne gagne pas les matchs à... Tout seul, évidemment, mais le quarterback a quand même une grosse influence sur le résultat de son équipe, évidemment. A l'inverse, Michael Penix n'a pas eu des stats mirobolantes, même si, effectivement, il a porté son équipe jusqu'en play -off. Mais il a eu, on avait l'impression qu'il y avait peut-être un petit débat parce que Michael Penix a eu son Ace Man moment. C'est ce drive final face à Oregon lors de la victoire 36 à 33, lorsqu'il a trouvé Robbie Dunze. Et c'est un match qui clairement a fait basculer la saison de Washington vers, euh, vers, vers les playoffs. Et c'est là où on pouvait se dire, Michael Penix, on sait que parfois les, dans le, les, les, voilà, les votants du Ace Man Trophée prêtent attention à ces moments où un joueur a été décisif dans la saison et c'est ce qui était peut-être un argument en faveur de Michael Penix, mais sur l'ensemble de l'année. Euh, Jaden Daniels, il a des stats qui sont meilleures que celles de, euh, de Joe Burrow en 2019, hein. c est, c est, c est, il faut quand même s'en rendre compte. Donc c'est quand, quand même assez frappant, et puis effectivement, euh, euh, il n'a pas forcément démérité son, son, son Westman. Très clairement. Meilleur coach de la saison, euh, je parlais de Michael
1: Penix justement qui avait manqué le... Le S-Man Trophy, mais qui, était quand même, euh, qui a quand même eu euh, le trophée de, de Maxwell Award. Alors c'est un peu particulier parce que il euh, y, y a la catégorie du joueur un petit peu à part euh, avec le Maxwell Award. Il y a la catégorie du quarterback à part, le quarterback senior à part avec le Johnny Unitas. Il y en a un qu'on a donné à Penix avec le Maxwell, l'autre qu'on a donné à Daniels pour le, pour le Unitas. C'est bon, un peu l'école des fans, on, un, on commence à connaître un petit peu le principe. Bonix aura apprécié. Euh, et Kalen Debor également a été euh, récompensé en tant que coach de la saison. Il succède à Sony Dykes. Morgan, on va voir, euh, ceux qui veulent y voir un signe euh, pour dire que Sony Dykes était en finale universitaire l'année dernière. Peut-être que ce sera que ce sera l'occasion pour, pour Kalen Debor de succéder à Sony Dykes également dans ce domaine. Euh, le Doc Walker Award, donc, qui récompense le meilleur running back de la saison. Sans une énorme surprise, même si on, on avait identifié quand même une... Une petite incertitude avec notamment Cody Schrader de Missouri. C'est bien Oli Gordon the second, le coureur d'Oklahoma State, qui est récompensé. Euh, Marvin Harrison Jr. qui récupère le Billetnikoff Award. Ce c'est pas une énorme sensation euh, non plus. Brock Bowers, meilleur tight end avec le John McKee également. On a Tevandre Sweat, le lineman défensif de Texas, euh, qui avait inscrit, rappelez-vous, le touchdown à la réception face à Oklahoma State en finale de la Big 12, euh, qui est élu meilleur lineman euh, défensif intérieur
2: il aurait mérité le billet Nikov finalement <rire>
1: c'est le meilleur <rire> joueur de ligne
2: défensif et offensif hein, une petite, petite, petite blague
1: <rire> oui tout à fait, oui, exactement. merci pour la précision euh, sachant que le, le joueur de l'année défensif euh, est Peyton Wilson donc d'NC State euh, ce qui n'est pas non plus une énorme sensation euh, dans le sens où, où on l'avait dit c'est vrai que sans blessure c'est quand même un joueur absolument fabuleux et il a d'ailleurs récupéré le Budkes Award également qui récompense le meilleur linebacker donc euh, globalement une
2: saison assez pleine pour les joueurs du, du Wolfpack tout ça sans, sans véritable euh, on va dire il a, dans une équipe de NC State qui n'a pas, pas été médiatiquement exposée tout au long de la saison donc je trouve que c'est d'autant plus remarquable parce que parfois on voit que certaines performances de joueurs sont un peu gonflées par l'aspect médiatique, là, euh, bah, Peyton Wilson, effectivement, on sait que c'est une machine à, pla à plaquage. Euh, il dépasse très, très largement les 100 plaquages chaque année. Mais ce n'est pas uniquement ça. C'est aussi un joueur qui a un, qui a un gros leadership dans cette équipe de, du Wolfpack. Une défense du Wolfpack qui a été, encore une fois, l'une des meilleures du pays. Euh, ou en tout cas, je euh, trouve, l'une des meilleures du pays. Et il succède à, écoute, le dernier joueur de l'ACC qui avait remporté ce titre de meilleur défenseur de la, du pays. Un certain Aaron Donald de Pittsburgh, c'est pas mal, donc ah on, oui. lui souhaite le même, on, lui, on lui souhaite le même euh, futur dans la NFL, euh, la marche est haute, mais bon, peut-être <rire> Tout
1: à fait. On a également, euh, là il y a tout, là, tout hein, qui a été pas mal mis à l'honneur avec deux récompenses le Lombardy Award et le, notamment le Teddy Knox Award donc pour récompenser le meilleur defensive end euh, de la saison. Euh, Qu'est-ce que j'ai Le joueur le plus polyvalent de la saison, le Paul Harding Award qui a été remis à Travis Hunter donc de Colorado. C'est pas une énorme sensation en soi. Et le voilà. Boys Award également pour le meilleur assistant de la saison. Euh, tu l'avais appelé de tes voeux, Morgan. et eh bien c'est bien Phil Parker d'Iowa qui succède à Garrett Riley de TCU, euh, j'allais dire là encore, euh, finaliste l'année dernière. Il ça, ça a peu de chances d'arriver pour Iowa cette saison normalement. <rire> Donc ouais. euh, voilà globalement ce qu'on pouvait dire. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ces récompenses, monsieur Rien de particulier, on enchaîne sur la suite
2: Bah Peut-être un dernier euh pas sûr que tu l'aies cité à l'instant. Bonix qui remporte le William oui. Campbell Trophy, que moi, j'apprécie particulièrement chaque année parce qu'on le nomme le ace -Man Académique, c'est-à-dire que c'est le trophée remis au, voilà, à l'étudiant qui a, qui, a, qui a excellé sur le plan sportif, on va dire, et sur le plan euh, scolaire académique. Et on sait que bah, tous les joueurs qu'on suit chaque week-end, ce sont avant tout des étudiants et qui, pour la plupart d'entre eux, se donnent quand même comme objectif numéro un d'avoir leur diplôme. Euh, et Bonix, il a, il a brillé sur le terrain, et semble-t-il, euh, dans les classes de cours. Donc, bravo à lui.
1: Tout à fait. Bon, après, et sur puis, un euh, cursus de 12 ans... Si. Euh...
0: Ouais. <rire> Pardon. <rire> et puis, peut-être préciser euh, Xavier Watts, hein, également, qui euh, oui. le safety, qui emporte... Euh... Le, je crois que c'est le, le titre de meilleur joueur la seconde je crois, quelque chose comme ça il me semble, le, le safety de Notre-Dame ah, C'est un, ouais. euh, euh,
1: un peu plus obscur, parce que comme il
2: succède à Will Anderson, c'est un peu plus obscur Ah ouais, c'est ouais. le c'est euh, ouais. ouais, le me meilleur defensive back ouais. meilleur, euh... ouais. ça.
1: Donc, Oui, oui, a en tout cas euh, bonne saison de sa part, et c'est vrai que sur une mm. classe de safety, enfin sur un groupe de safety qui était assez fourni du côté de Notre-Dame, il a bien tiré son épingle du jeu il a, il a notamment chassé, par exemple, Ramon Anderson, je crois, qu'à transféré il n'y a pas longtemps euh, du programme de Soft Bend. Donc, euh, excellente saison de sa part et joueur qui peut être potentiellement suivi. Je ne sais pas si s'inscrit inscrit à la draft, d'ailleurs. Mais, euh, puisqu'il me semble qu'il est éligible.
0: Pour l'instant, mais... pas de problème. Enfin, pas de nouvelles, pardon. Il est, il est éligible, mais euh, pas de nouvelles.
1: Tout à fait. Joueur qui sera sûrement assu dans un nouveau ball euh, On peut enchaîner, messieurs, sur la suite du coaching carousel. Il ne me semble pas qu'on en avait parlé il y a 15 jours, Morgan. Duke un nouvel head coach et un ancien head coach de l'ACC puisque c'est Manny Diaz, le coordinateur défensif de Penn State qui vient reprendre du service dans sa conférence chérie euh, du côté des, des Blue Devils. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît cohérent Est-ce que c'est une région qu'il connaît bien en termes de, de recrutement, ça peut potentiellement le faire Est-ce que ça colle à l'identité Duke, Manny Diaz
2: je ne suis pas très enthousiaste. Je, c ça, ça va être sa deuxième expérience comme head coach ou euh, les plus taquins diront sa troisième hein, puisqu'on se souvient qu'il avait été head coach de Temple pendant deux semaines, hein, tu t'en souviens, sans avoir mis les pieds sur le campus avant de filer à Miami lorsque McGrish était parti. Euh, son bilan à Miami n'est pas si mauvais. Quand on regarde ça froidement, c'était 21-15. Mais ce qui avait surtout était problématique, c'était son manque de charisme et de leadership euh, dans le vestiaire. Et Est-ce que ça a progressé en, en, depuis son départ de Miami Je n'en suis pas convaincu. Je pense que c'est un formidable coordinateur défensif, c'est un formidable recruteur, c'est un, un joueur qui est capable de maximiser euh, défensivement le talent qu'il a à sa disposition. On se souvient que c'est lui qui avait inventé notamment le concept de la turnover turn chain qui avait littéralement été euh, voilà le bah un emblème autour duquel la défense de Miami s'était construite et, qu avait, et, et, ça, et mais en tant que head coach je ne suis pas convaincu il a encore je trouve beaucoup de choses à prouver alors est-ce que à Duke il va pouvoir exprimer euh, voilà, il va pouvoir franchir un cap Peut-être que c'est un contexte qui est moins euh, exposé, on va dire, qu'à Miami, qu'à la... qu South Beach, on va dire. Ah, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Rien que les joueurs, en termes de voilà. discipline, je pense que ça va voilà, pas être tout le même à délire. Fait. Ouais. Ça peut être effectivement, voilà, ça peut être un bon, un bon fit, comme on dit, mais euh, j'attends la confirmation.
1: Niti, bon, je te sentais un peu, un peu pantois face à cette annonce de Mani Diaz.
0: Bah... Alors, vous dites bon fit, euh, parce qu'effectivement, les joueurs de Duke sont allez, moins caractériels hein, que, que ceux des Luricains. Euh, mais, euh, ouais, je... alors, tu passes quand même d'un coach, euh, Makeko, donc, qui, euh, qui a quand même euh, un peu fait euh, ressusciter le programme euh, de, de Duke euh, vers euh, des bilans plus positifs, notamment euh, il y a deux saisons, même malgré une saison dernière euh, très compliquée. Et là, euh, on arrive à un tournant du côté de Duke, puisqu'il bah, y a des joueurs qui partent. Et, et là, euh, on va dire que on, on va peut-être revenir avec Mani Diaz. Alors, je ne lui souhaite pas, hein, évidemment. Peut-être à un certain niveau, surtout dans une conférence euh, ACC qui devient de plus en plus euh, compétitive avec notamment bah, Florida State, Clemson et tout ça. Mais ça, on le savait. Euh, je ne sais pas si c'est le coach qu'il faut, personnellement. Euh, pareil que Morgan, je suis un peu mitigé. Euh, parce que je trouve qu'il y avait peut-être euh, peut-être meilleur euh, de disponible et euh, et surtout que voilà qui est un peu en, en reconstruction il va falloir euh, voilà je sais pas comment il va enfin comment va se, se, se constituer son staff mais euh, mais je t'avoue que je suis pas très enthousiaste pour les Blue Devils.
1: Bon, en tout cas, voilà. Sur, sur l'annonce principale en tant que head coach de ces derniers jours, il y a eu quand même un petit peu de glamour sur, euh, sur les programmes de, de, de Group of Five. Hein. Euh, on a eu notamment cette arrivée, euh, Morgan, de Derek Mason. Ah ouais. Le retour éternel de Derek Mason, ancien head coach de Vanderbilt, hein, qui a eu des passages un petit peu compliqués en tant qu'ordinateur défensif ces dernières années, du côté d'Auburn et d'Oklahoma State notamment, et qui va prendre la suite de Rick Stocksteel du côté de Middle Tennessee. Donc, petit challenge malgré tout pour. Euh... Pour, euh, pour, pour, un, pour le bon coach qui est Derek Mason, on se rappelle qu'il a fait du bon boulot euh, du côté des Commodores quand même c'est
2: un retour dans le Tennessee donc pour lui après une année sabbatique parce qu'effectivement euh, il connaît bien ce, cet état du Tennessee avec la, dans lequel il a quand même brillé avec Vanderbilt de 2014 à 2020 il connaît vraiment bien cet état, il est d'ailleurs très respecté dans le Tennessee et euh, pour succéder à Rick Stocksteel qui était là depuis 18 saisons je trouve que c'est un excellent choix pour le coup euh, pour Middle Tennessee qui effectivement bah là prend un petit peu plus de glamour comme tu le dis avec Derek Mason clairement parlant de glamour euh, du côté de Texas El Paso
1: on a l'arrivée de Scotty Walden ancien head coach d'Austin P donc en, en FCS pour prendre la suite de Dana Dimmel Bon, c'est un pari intéressant. On a vu que ces dernières années, Austin Peace a participé de temps en temps au play Donc, euh, en soi, euh, ouais, c'est vrai qu'on les voit plus souvent pour se marcher dessus sur des matchs un peu cupcakes, forcément sur les matchs FBS.
2: Mais d'un point de vue, un double A, il y a eu quand même une bonne progression ces dernières années. Ouais, 9-3 en 2023 d'ailleurs, avec une qualif en, en playoff Et puis pour euh, Scott Walden, si je me souviens bien, on l'avait vu comme coach intérimaire à South, euh, Southern Mississippi, je pense lorsque Jay Hobson avait été renvoyé, je pense que en 2019 ou 2020. Donc c'est un peu pour lui, c'est un, un, un retour. C'est un Texan en plus, donc euh, il aura certainement, comme on dit souvent, hein, il aura probablement un petit réseau qui va faire fonctionner pour essayer d'attirer certains joueurs. Une promotion euh, assez
1: attendue, c'est celle de John someroll ancien head coach de Troy, qui prend la suite de Willy Fritz du côté euh, de Tulane. Ça tombe bien en plus, il me semble que le coordinateur défensif de Troy était parti à Tulane la saison dernière
2: <rire> euh... Je ne sais pas s'il est parti dans les
1: bagages de Willie Fritz, mais euh, bon, il y a une petite connexion qui commence à s'établir entre l'Alabama et la Louisiane
2: Et puis pour lui c'est d'ailleurs un retour puisqu'il a été co-coordinateur défensif de l'équipe de 2012 à 2014 C'est voilà, un peu une star montante dans le coaching, bilan de 21-4 donc à en lors des dernières saisons, deux titres de champion de Sunbelt donc... C'est voilà. un bon choix pour Tulane
1: on parlait de Scotty Walden qui arrivait de FCS pour coacher désormais un programme de FBS, c'est également le cas de Bob Cheney, qui arrive avec une petite pression, hein, puisqu'il va devenir le nouvel head coach de James Madison, lui qui était jusque là l'entraîneur en chef d'Olicross. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que soit la Croix et la Bannière pour lui du côté de, de son nouveau programme?
2: A fait il a fait un boulot incroyable à Holy Cross quand même, 4 hein. ouais. participations en playoffs de 2018 à 2022, saison à vaincu en 2022. Ah. Mais bon, dans la Patriote League, il faut, faut se calmer un peu. <rire> c est, c est, après, après quand même... ce qui
0: va le reprocher à James Madison, ça c'est autre chose. Hein.
2: <rire> Moi, je trouve que c'est James Madison, avec les deux dernières saisons qu'il venait de faire, je... Je suis resté un peu ouais. sur ma faim après cette annonce. Euh, effectivement, il a fait du bon boulot à, chez les Crusaders, mais la Patriot League, ce n'est pas, le, pas le haut du chapeau de la FCS, on va dire. Donc, euh, beaucoup, de boulot, beaucoup de boulot pour lui, a priori. Et on devrait avoir beaucoup de jeux au sol, parce que les Crusaders, ça courait beaucoup hein, donc, dans la FCS. Et dernière annonce. Ah, pardon, vas-y. Vas ouais,
0: pardon, surtout qu'il remplace euh, Kurt Signetti qui, euh, qui lui est parti à Indiana. Donc, euh, euh, moi, je trouve que... Ouais, euh, je ne sais pas si ce sera. Um, il va changer le programme à ce moment-là. Bon, déjà, il faut qu'il trouve un nouveau quarterback puisque euh, euh, Jackson. Euh, je je plus de son Jordan Jordan McLeod, voilà, il est parti et également Indiana. Donc, euh, ouais, il faudra déjà tout reconstruire euh, du, du côté euh, de l'attaque du terrain.
1: Et puis, donc, dernier changement de, de head coach euh, dont on n'avait pas forcément parlé. Annonce assez surprenante, Morgane, en provenance de Cheyenne puisque du coup, euh, Craig Ball. Ancien head coach hein, de North Dakota State, et, euh, qui était ces dernières années du côté de, de Wyoming, a annoncé qu'il prenait sa retraite. Et euh, c'est désormais donc, son coordinateur défensif la saison dernière, Joe, euh, Jay Sowell, euh, qui lui succédera. Donc, euh, un changement dans la continuité,
2: à l'image du programme de Wyoming. Ouais, pas facile de succéder à une légende du coaching comme euh, Craig Ball, quand même, pour, euh, pour Jay Sowell. Effectivement, ça va être un gros challenge. Lui qui est passé déjà. En... Du côté de Wake Forest et Minnesota. Donc, euh, voilà. Il a un petit peu d'expérience quand même, mais c'est ouais, pas une tâche facile de succéder à Craig Ball.
1: Clairement. Et en plus, euh, la Mountain West qui est quand même à un certain niveau ces dernières années. Euh, oui, tout même, à fait. Il euh, faut quand même assurer le coup euh, malgré tout. Euh, Deux postes, a priori, toujours à pourvoir en tant que head coach dans la, dans la 1A. Il me semble que du coup, on a Troy pour succéder du coup, à Johnson pareil, par party, Pardon, à Tolane. Et Ken Wilson à Nevada, donc euh, trouvé un remplaçant donc au, au coach du Wolfpack.
2: Vas-y. Ouais, je pense qu'on a omis de mentionner l'arrivée la... du côté de New Mexico, de Bronco Maidenhall. je pense qu'on ne l'avait pas mentionné. Pas la... Non, ah je pense bah, qu'on l'avait pas mentionné, pas... j'étais quasiment sûr qu'on ouais. l'avait parlé. Mais très bonne, bonne
1: recrue, en... tant qu'à parlait de la Mountain West, euh... ouais, là ça, on a ça, fait ça le... peut être quelque
2: chose de très séduisant, ouais. On a fait choix de l'expérience. On très clairement bilan de 135-80 en carrière à BYU et Virginia. Très respecté pour son éthique de travail. Donc, euh, est-ce qu'il sera. Est-ce qu
1: va être celui... les...
2: Est-ce qu'il va être celui qui va faire passer un cap au, au Lobos, enfin, parce que l'expérience d'Annie Gonzalez, ça, ça a été douloureux. Hein. 11-31 <rire> en compliqué. 4 saisons.
1: Ben, J'allais dire, en tout cas, ça va me donner des, des duels assez épiques dans le New Mexico entre Jerry Kill et, et Bronco Mendenhall. Euh... Y avoir. Je sais pas fait. si le bon terme, c'est glamour, mais en tout cas, il <rire> va y avoir du coach expérimenté et, et, euh, et extrêmement chevronné au aux joues du, du power Five Donc, euh, ça, ça, peut, ça peut nous donner des, des confrontations encore plus épiques à, à surveiller. On, on sait qu'en plus, le dernier New Mexico, New Mexico State, a été, euh, a été un petit peu animé. Euh, je crois qu'on <rire> oui, l'a rappelé à ouais. Jerry Kill ce week-end. <rire> <rire> un peu, ouais. Donc, euh, donc voilà au niveau des coaches. Euh, je vais, je, je te, on va passer aux breaking news euh, de ces derniers jours. Juste peut-être Morgan, on va en parler en, en long, en large, en travers. Je pense à travers la, les previews. Est-ce que tu veux nous faire un petit topo très rapidement On fera une chronique spéciale consacrée au portail des transferts hein, pour vous donner un peu plus de détails quand quand ça avancera de manière un peu plus significative. On est forcément amené au cours de cette première émission à faire un, un petit bilan d'étape entre guillemets, notamment sur la situation des quarterbacks, ceux qui se sont inscrits sur le portail. Des transfert et surtout ceux qui ont trouvé un point de chute. Est-ce que tu peux tenter un la petit peu... Ah, la à... liste est longue. Hein ouais c'est ça. Va, on es va essayer de nous faire un petit pot pourri sur ouais. quels sont les principaux joueurs qui non seulement se sont inscrits sur le portail mais qui en plus ont trouvé chaussures à leurs pieds.
2: Effectivement parce qu'il y a des... Voilà, on va se concentrer sur les quarterbacks aujourd'hui. Alors il y en a beaucoup, la liste est quand même très très longue. Alors on va essayer dans un ordre voilà, qui n'est pas forcément du, du, du meilleur au moins bon. Mais on peut d'abord mentionner Aidan Childs, donc, qui est un prospect 4 étoiles qui avait été recruté par Oregon State. Évidemment, il a suivi Jonathan Smith du côté de Michigan State. Riley Leonard, euh, qui euh, voilà, suit Sam Hartman, puisque euh, du côté de Notre-Dame, on va aller chercher l'équatorback du futur dans la CC. On avait pris Sam Hartman de Wake Forest l'an dernier. Cette année, on prend Riley Leonard de Duke. Brock Van Dagriff. Donc, euh, ancien prospect euh, 4 étoiles, il était du top 50, si je me souviens bien, euh, qui passe donc de Georgia à Kentucky pour, euh, pour euh, succéder, donc euh, bah pour prendre la relève du côté des Wildcats, ouais, des Vénéries du côté de Kentucky. Puis, euh, Dequan euh, Finn, ça c'est assez récent, euh, passe de Toledo à Baylor, euh, donc euh, meilleur joueur de la conférence MAC cette année et champion euh, d'ailleurs de la. Non, pas champion mais meilleur joueur de la MAC cette année, en tout cas, en 2023. Dylan Gabriel, euh, pour sa 28e saison au niveau NCAA, passe de Oklahoma à, à Oregon pour succéder donc, à Bonix, probablement. On l'a appris très récemment, donc, Kyle McCord, on en parlait tout à l'heure, hein, qui passe de Ohio State à Syracuse. Will Rogers, c'est fait. Il passe de Mississippi State à Washington donc, pour succéder à Michael Penix. Tyler Van Dyke il passe de Miami à Wisconsin. Grayson McCall passe de Coastal Carolina à NC State. Euh, Curtis Rourke passe de Ohio à Indiana. Et puis euh, quelques autres qu'on peut nommer. Max Johnson, on, avait, on en avait parlé, passe donc de Texas A&M à North Carolina. Tyler Shaw passe de Texas Tech à Louisville. On a également MJ Morris qui passe de NC State à Maryland. Taylor Green qui passe de euh, Boise State à Arkansas et qui a donc forcé, on va dire, le départ de KJ Jefferson via le portail des transferts. Je pense que ça a été euh, une, voilà, un élément qui a été pris en compte par KJ Jefferson. Allez, je vais terminer peut-être avec euh, deux ou trois autres. Euh, Hank Bachmeier, donc, qui passe de Louisiana Tech à Wake Forest, qui est donc, il revient du côté de la, du Power 5. Euh, Ned Johnson, ça a été confirmé, passe de Utah à Vanderbilt. Et puis, et puis, et puis... Peut-être un dernier, Chandler Rogers, qui a brillé du côté de North Texas et qui va aller du côté de Californie. La liste est longue. Et c'est pas fini. Oui. parce oui, qu'il y a du beau monde. Il ouais, y a encore <rire> des joueurs qui, qui font actuellement des visites.
1: On pense à Cameron Ward, de, euh, très récemment de Washington State. Uh, Didier Wagalele également, qui n'a toujours pas trouvé de point de chute. Uh, L'ancien d'Oregon State. Uh, Il ouais, y, y, y a pas Temo. mal de joueurs. Dante Moore, exactement, de, de UCLA. Voilà. Willow Ward, pris, apparemment. Ah oui, vas-y,
2: vas bon, c'était ce que tu voulais peut-être. Alors
1: J'allais dire que Malakai Nelson, notamment, qui était recrut 5 étoiles de USC il y a quelques mois de ça, s'était inscrit très récemment sur le portail des transferts. Et ça fait en effet écho à une nouvelle qu'on a appris il y a, il y a quelques heures, quelques minutes, mais presque à peine. Euh, C'est qu'en effet, Willow le quarterback de Kansas State, qui était sur le portail depuis quelques jours, a officialisé son arrivée du côté de, de USC. Donc euh, voilà, a priori comme successeur de, de Caleb Williams. Euh, qui devrait s'inscrire à la draft et qui ne participera pas d'ailleurs à son holiday bowl dont on parlera dans quelques secondes face à Louisville pour finir ces breaking news Morgan tu veux... on peut peut-être faire un petit mot sur la situation de la Pac-12, un... un petit point juridique je sais que tu es très calé là-dessus euh, concernant ouais. la
2: situation notamment de Oregon State et de Washington State dis-nous en plus il bon, y, y a une petite technicalité mais on va essayer de faire simple la cour suprême de l'état ou en tout cas la cour supérieure de l'état de Washington a rejeté l'appel. <rire> Qui avait, été, euh, qui avait été fait après la décision d'une cour régionale euh, de l'État de Washington d'accorder à Oregon State et Washington State l'intégralité des avoirs de la PAC-12. Et, euh, et, et du même coup, Oregon State et Washington State devenaient les seuls membres du conseil d'administration de cette PAC-12, ou ce qu'il en reste de cette PAC-2. Mais euh, les conséquences peuvent être assez euh, importantes, euh, alors d'abord, c'était quoi l'argument pour euh, Oregon State et Washington State ben C'était assez simple, c'était que cool pour eux, à partir du moment où les équipes avaient annoncé leur départ de la Pac-12, ben ils renonçaient de facto à leur siège au conseil d'administration, donc ils ne pouvaient plus prendre de décision sur l'avenir de la Pac-12. Vous pouvez comprendre l'argument, vous partez, ben c'est normal que vous nous laissiez prendre des décisions sur l'avenir de la Pac-12, puisque vous avez décidé de partir. Sauf que dans ces décisions-là, il y a des choses euh, comme euh, « money, money, money » et notamment euh, les revenus de TV et tout un tas d'avoirs qui sont encore en possession de la Pac-12 qui potentiellement pourraient être cédés ou vendus ben, au profit des membres restants. Et si vous avez bien suivi, les membres restants, et il y en a deux, c'est Oregon State et Washington State. Et c'est ce qui fait quand même toute la différence, c'est qu'il y a un petit pac sur lequel est assis Oregon State et Washington State, même si contractuellement, ils doivent en redistribuer. Je pense notamment à une partie des revenus TV, ils doivent en, en redistribuer une certaine partie, même aux membres qui, qui s'en vont. Mais pour le reste, ils peuvent avoir un petit pactole assez intéressant. Ils peuvent même en représailles euh, ne pas vouloir distribuer de manière euh, loyale aux membres partant euh, un, certain, un certain nombre de sommes. Et puis surtout, et je termine avec ça, cette décision de la Cour suprême a confirmé qu'ils sont bien les deux seuls membres du conseil d'administration de la pac 12. ça leur donne donc la possibilité d'aller reconstituer ou reconstruire cette PAC-12 en allant peut-être aller chercher du côté de la Mountain West ou de la FCS, de certains programmes de la FCS, ils ont donc maintenant les mains libres pour agir, parce que jusqu'à présent, euh, ils n'avaient pas du tout les mains libres pour agir, et on sait qu'ils ont trouvé un accord avec la Mountain West pour le calendrier 2024, c'est peut-être le premier pas vers soit une fusion entre les deux conférences, soit un une attaque déloyale de, de Oregon State et Washington State sur la Mountain West. Peut-être qu'on va retrouver des équipes de la FCS. Enfin voilà, Il y a encore certaines incertitudes, mais maintenant, ils ont euh, une décision de justice qui leur permet d'aller, en tout cas de prendre des décisions, et peut-être de bénéficier de cet argent. Donc euh, voilà, j'ai essayé de faire court.
1: Voilà, non mais c'était très synthétique, et oui, en effet, ça va nous... Ça peut nous rebouleverser encore un petit peu tout ça, hein, ces histoires de réalignement, parce que en effet, bon, ça pèse un petit peu moins lourd désormais hein, Oregon State et Washington State par rapport au Mastodon qui est dans la conférence. Mais c'est vrai que pourquoi pas aller gratter quelques, quelques membres du côté de la Mountain West et les obliger à, à devoir se reconstruire un petit peu euh, avec des programmes un peu moins prestigieux. Ça va être à surveiller au cours des, des prochains mois vu comment ça évolue. Ce sera forcément quelque chose à surveiller. Je vous propose, messieurs... On embraye sur euh, la preview des tu voulais rajouter quelque chose, Marianne Niti ah, On t'entend ah, pas, t'entend plus. Ah, c'est pour plus ça, du Nitti. coup, pardon, Autant pour moi. J'ai coupé une news
0: en fait. Euh, du euh, là à l'instant, là de euh, voilà, sur sur euh, sur sur les réseaux sociaux, euh, Troy a trouvé un coach. Ça y est, euh, on a ah. parlé tout à l'heure de Troy, euh, c'est le coordinateur offensif de Notre-Dame, Gérard Parker.
2: Ouais, ça, je l'ai vu passer aussi. Ouais.
1: Et donc convaincu euh...
0: de, de, de Troy,
1: ouais. Bah, plus... que... vas-y.
0: Bah oui, plutôt, hein, parce que euh, bah, Notre-Dame, offensivement, c'était euh, plutôt pas mal, hein, l'an dernier, avec notamment un jeu au sol très productif. Après, euh, Troy, euh, ça court beaucoup également, donc euh, ça ne va pas trop changer.
2: Et l'effet domino est reparti, parce que du côté de Notre-Dame, il va falloir aller chercher un coordinateur offensif, et <rire> le, le coaching carrousel et hein. elle repart. Et troisième de suite, ouais. effectivement. Ouais. Euh, ça manque de stabilité à ce poste du côté de Notre-Dame depuis l'arrivée de Marcus Freeman ça n'a pas été sans conséquence au cours de cette saison.
1: En tout cas, merci pour la précision Niti. Je le disais oui, on va on va se lancer un petit peu dans le dans cette fameuse dans ces fameuses préviews pardon, de bowl non euh, majeur avec euh, notamment donc huit bowls. Alors, on a gardé principalement des bowls concernant les équipes du Power 5. On aurait pu aborder d'autres équipes. Il y avait un petit Boston College et SMU qui moi m'intriguait tout particulièrement et je pense que toi aussi Morgan, tu louchais un petit peu dessus. Euh, bah, essentiellement quoi.
2: parce que ça se joue à Fenway Park. C'est
1: aussi aussi mais bon t'as t'as du gros <rire> jeu au sol de Boston College contre du gros jeu à la passe du côté des SMU donc ça aurait été une opposition de style assez assez intrigante quand même à suivre euh, on va rester sur les programmes du du Power 5 et notamment sur ce premier match qui aura lieu le 23 décembre prochain donc nous serons le samedi euh, ce sera dans la nuit plus précisément du samedi 23 au dimanche 24 ce sera à 1h30 du matin heure française de Las Vegas Bowl euh, qui opposera du côté de La Legend Stadium euh, les Utah Utes au Northwestern Wildcats, messieurs donc Utah 8-4 cette saison et Northwestern 7-5 affiche un petit peu euh, étonnante c'est le moins qu'on puisse dire alors on a aussi retenu cette affiche parce que c'est la seule équipe de la Big Ten Northwestern dont on parlera au cours de cette émission donc ça nous permet quand même malgré tout de mettre cette conférence très en vue euh, à l'honneur dans cette première séquence de, de preview alors on va mettre tout de suite peut-être les pieds dans le plat, Morgane, mais c'est forcément, et on parlait du portail des transferts tout à l'heure, il y a beaucoup de previews qui vont être corrélées à l'actualité du portail, parce que forcément, de facto, on est dans une période où on oblige, je pense que le terme est, est, est de bonne loi, on oblige des joueurs à s'inscrire pour potentiellement changer d'équipe, sauf que ça intervient en plein milieu de la fenêtre des bowls et des playoffs, ce qui fait qu'on se retrouve avec potentiellement plein de titulaires, qui, pour changer d'air, ben, se retrouvent à ne pas disputer le dernier match avec leur programme, et on va être plus que concerné a priori, du côté des Utes. Ouais, même
2: si ce Las Vegas Ball, c'est pas forcément le match qui est le plus impacté par le portail des transferts de la liste qu'on va aborder dans, un peu plus tard dans l'émission, mais effectivement, du côté des Utes, bah, il y a le départ de Ned Johnson transféré à, w à Vanderbilt notamment, il y a toujours la, la, les blessures de Cameron, de la Cameron Rising not notamment, qui ne jouera pas à euh, ce match, on va donc retrouver Bryson Barnes
1: il s'est pas inscrit qui sur le portail pour... aussi qui...
2: Voilà. qui pourtant est inscrit sur le portail mais il a dit qu'il jouerait ce match là allez comprendre euh... donc il est inscrit sur le portail mais il va jouer euh... ça c'est voilà. la... 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 encore, voilà. encore une fois un élément assez incompréhensible de, cette... de ce timing du portail des, tra... des transferts je m'attends à avoir une bataille des tranchées, je sais pas ce que vous en pensez mais à mon avis ça risque de courir beaucoup pas prendre trop trop de risques euh, ça va être essentiellement une bataille de position sur le terrain, euh, elle, elle sera déterminante d'ailleurs cette bataille à mon avis, je m'attends à un match avec assez peu de points euh, entre deux équipes. Alors c'est sûr que Northwestern North c'est un petit peu l'équipe surprise de l'année dans la Big Ten, énorme boulot de, du, du, du coach donc, David Brown d'ailleurs qui a été nommé coach de l'année dans la Big Ten pour cette saison 2023, c'est le premier bowl des Wildcats depuis 2020. Et voilà, ils affrontent une solide défense. Je, il y aura Ben Bryant qui sera là a priori. Euh, même s'il a eu quelques blessures cette année, il sera présent pour ce match. On risque, je, je pense que Cam Johnson, le receveur, sera également présent. Bry, euh, Bryce Kirts également. On devrait voir Cam Porter, le running back. Donc, il y a quand même des arguments en attaque. Euh, on aura toujours Bryce Gallagher aussi en défense, qui sera, je pense qu'il a confirmé sa présence. Mais comme du côté du TA, il y a également pas mal d'incertitudes, on risque de vouloir courir beaucoup, je m'attends à voir pas mal Jack Wyndon Jackson également et, et peut-être même euh, Jane Glover donc je pense qu'il y aura des matchs un petit peu plus sexy un peu plus tard dans la, dans la semaine. On rappelle
1: que Sonny Viaki s'est inscrit pour la draft hein, donc euh, lui qui oui. était euh, running back safety avant polyvalent <rire> donc euh, on est encore un peu dans le flou aussi sur les joueurs qui potentiellement s'inscrivent à la draft et qui choisissent comme on, a, comme on dit de, de opt-out donc de faire de faire l'impasse pour on va dire s'économiser en vue du, du processus draft. Euh, Nitty Morgan s'attendait à une bataille de tranchées. C'est aussi ton, <rire> j'allais dire ta crainte. En tout cas ton ressenti <rire> en amont par rapport à ce duel. Manifestement, euh, voilà, c'est aussi c'est aussi dans cette optique là que, que Northwestern a, a progressé ces dernières semaines.
0: Oui, bah, la défense euh, au sol euh, qui était euh, très bonne du côté de Northwestern, hein, notamment cette perle linebacker. Alors euh, Morgan a cité Bryce Gallagher, mais Xander Muller, il, il a fait une saison euh, de, de, de malade mental, j'ai trouvé euh, du côté de, des Wildcats. Euh, ouais, Northwestern a réalisé une saison euh, tout à fait étonnante, hein, après euh, avoir été un peu chahuté euh, lors, euh, lors de, de la pré-saison avec ce qui s'est passé, notamment cette histoire de bizutage un peu, euh, un peu malsaine. Euh, mais sinon, euh, en face, du côté des UT, ça avait plutôt bien commencé. Euh, après, euh, c'est vrai que les blessures ont totalement plombé la, la, la saison de Utah. Hein, notamment, bah, vous l'avez dit, Cameron Rising, mais il y a aussi Brand Quitty, euh, notamment le, le Tyen. Euh, et puis après, je ne sais pas si effectivement la ligne défensive va être présente, notamment Jonah Ellis, euh, qui ne s'est pas encore inscrit à la draft pour le moment, mais non, donc il devrait jouer. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que peut-être d'abord la bataille des tranchées, parce que c'est vrai qu'on verra pas beaucoup le ballon dans les airs.
1: Il y a une donnée importante, c'est vrai qu'on parle beaucoup des joueurs des Utes hein, qui sont inscrits sur le portail. Morgan en citait notamment, euh, parlait notamment de, de Nate Johnson. On sait qu'il y a Mikey Matthews, également le, un, des, un des receivers euh, pas mal en vue au cours de, de cette saison. Du côté de Northwestern, il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand même. Et un nom négligeable, c'est Josh Priby. Euh, le genre de ligne offensive qui est peut-être le meilleur lineman de cette équipe des White Cats. Donc, euh, ça aussi, ça peut être important face à une ligne défensive de, de Utah qui peut, on va dire, sentir le, le sang en, en toutes circonstances. Donc, euh, c'est donc vrai que ça aussi, ce sera pas, ce sera pas négligeable. Euh, si je résume un petit peu, parce que forcément, on va s'intéresser à un match-up clé. Pour vous, c'est principalement Jack winden Jackson et en tout cas le backfield offensif de Utah face à cette paire de linebackers et ce run-stop global
2: Je pense que oui. Je pense que ce sera. Ça va. Effectivement, être un, un match-up euh, décisif pour l'issue de la rencontre. Effectivement.
1: En tout cas, ce qui est assez dingue, euh... vas-y, tu, tu voulais rajouter Nitti tu es Non, non,
0: je confirme, je confirme, je confirme, pardon.
1: D'accord. Euh, J'ai quand même regardé euh, d'un point de vue statistique, c'est quand même ouf de se dire que Northwestern est quand même éligible en Bowl. Il y a une seule stat globalement positive dans leur saison, c'est la marge de turnover. Ils sont 7 du pays, avec 0,83 à peu près en, en bilan positif. Tout le reste. Ils sont quasiment, euh, d'un point de vue offensif, ils sont quasiment centièmes dans toutes les catégories. Donc euh, c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment, un... comme le disait Morgan, c'est vraiment au tranché, à la défense qu'ils ont été cherchés, notamment ces duels-là. Et face à Utah, en tout cas, qui, qui est une équipe qui garde beaucoup le ballon, c'est la, c'est l'équipe qui a le plus gros temps de possession de toutes les équipes de, de 1 a depuis le début de la saison. Si c'est une équipe qui commence à jouer à sa main et qui commence à fatiguer justement cette défense de Northwestern. À mon sens, ça peut être un paramètre non négligeable dans l'optique de, de ce Las Vegas Bowl. Est-ce que vous avez un pronostic, messieurs Moi, j'y vais avec Utah.
0: Hein. Northwestern. Moi, j'y vais avec
1: Utah. <rire> <à> Northwestern <rire> pour Nitti et Utah pour nous deux. On peut donc s'intéresser euh, à la suite, que je retrouve mon euh, calendrier tout de suite, puisque du coup, euh, notre deuxième match, on va avancer un petit peu plus ce sera le 27 décembre prochain. Nous serons donc un mercredi et ce sera euh, un, un horaire abordable en France puisque ce sera a priori, enfin abordable. N'exagérons rien, ce sera à 23h30 heure française euh, puisque... Euh, attendez, je vérifie juste pour que je me trompe pas. Oui c'est bien ça, c'est 23h30 oui, heure ça, française.
0: 23h30, c'est ça, ça.
1: Le Duke's Mayo Bowl, messieurs, euh, du côté de la Banks of America Stadium avec West Virginia à 8-4 qui affronte North Carolina à euh, 8-4. Grand paradoxe, on a une équipe euh, très axée sur l'offensive, je pense qu'on peut le dire, Morgan, avec North Carolina, et euh, une équipe qui a un peu plus étonné d'un point de vue défensif avec euh, avec South Virginia, pas que, hein, on aura l'occasion de développer un petit peu plus là-dessus. Euh, la principale interrogation, et là encore malheureusement on est obligé d'introduire là-dessus, c'est aussi la problématique des absents, a priori, Ouf. quid du visage des Tarils sans Drake May
2: ah bah voilà, parce qu'il n'est serait... il pas le seul à être absent a priori pour ce match, on aura donc mmh. euh, l'absence de Drake May a priori, Camari Morales le Titan sera également absent, qui a transféré pour Boston College. Ouais. Et puis, euh, c'est pas tout, il y a pas mal de titulaires qui seront absents, Cédric Gray a déjà annoncé qu'il serait absent, lui qui se présente à la draft, euh, Corey Gaynor également, le joueur de centre sera absent, Thes Walker le receveur se présente à la draft, il n'a pas officiellement, je crois, annoncé ce qui est optable pour le match, mais je m'attends pas à le voir. Et puis, euh, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a Miles Murphy, donc les défensives lineman, qui se présente à la draft. Mais lui, aux dernières nouvelles, il a confirmé sa présence pour ce Duke's Mayo Bowl parce qu'il ne peut pas s'empêcher de vouloir voir la bassine de mayonnaise euh, qui va être jetée sur le coach vainqueur à l'issue de ce match, puisqu'on ne va pas se mentir. Ça fait aussi partie du spectacle et de ce pourquoi beaucoup de gens vont regarder ce Duke's Mayo Ball. Probablement, c'est une des raisons pour lesquelles moi je ne vais pas regarder la remise de des trophées, <rire> parce que euh, assister à cette parodie euh, de, de, de bassine de maillot jetée sur le head coach, euh, je suis pas trop trop favorable. Mais en tout cas, bon, pour revenir à des choses plus sérieuses, l'attaque de North Carolina, effectivement. Alors, North Carolina a très bien démarré la saison, hein, 6-0, on s'en souvient. On en faisait des, de sérieux candidats au titre dans la l'ACC. Ça s'est mal terminé. 2-4 hein. par la suite, 2 défaites notamment pour terminer la saison contre Clemson et NC State. Quel visage va avoir cette équipe à l'occasion de ce match ben, C'est sûr que c'est... <rire> on ne sait pas, puisqu'à priori, on devrait voir euh, le backup donc, de, de Drake May dans ce match, Connor Harel, si je ne me trompe pas. Lui qui n'a que 21 snaps. Dans cette, euh, dans, en carrière donc ça risque d'être assez limité et il va donc affronter une, euh, une équipe qui a brillé par sa défense cette année même si c'est vrai on a, vu, euh, on a vu que parfois euh, Gareth Green le quarterback était capable de donner du rythme à, à, son, à son équipe on a quand même beaucoup misé sur le duo de, de running back CJ Donaldson et, et Jayim White. On n'a pas beaucoup vu Devin Carter, le receveur, alors que c'était un des gros transferts de NC State à l'intersaison. Mais c'est sûr ce qu'on a vu beaucoup, beaucoup la défense euh, à l'image d'un joueur dont tu nous avais parlé, euh, Greg, dans la chronique draft, Benny Bishop, qui sera, je crois, en tout cas, présent pour ce match. J'ai pas vu passer qu'il serait, euh, serait absent. Donc effectivement, si on résume, euh, voilà, si on résume ce qu'on s'attend de voir, c'est probablement l'attaque voilà, de North Carolina, malgré tous les absents, face à la défense de West Virginia. Ça risque d'être... Bah, une ou la clé principale de cette de ce Duke's Mayball.
1: En effet, pas mal de choses à, à surveiller. Niti, toi de ton côté, euh, est-ce que cette équipe de North Carolina te paraît nettement affaiblie sans son quarterback titulaire et en conséquence les autres euh, euh, absents dont parlait Morgan il y a quelques secondes
0: Ah oh bah clairement, hein, on ne va pas se mentir. Hein, euh, Drake May, c'était euh... C'était la star à North Carolina, malgré une fin de saison un peu en dents de scie. Et, euh, et là, euh, donc, avec euh, en plus les absences de Cedric Gray, Devantes de, Walker, ça va être encore euh, plus compliqué pour, euh, pour les Tar Heels. Après, euh, les Tar Heels, euh, ils ont un jeu au sol, hein, qui est plutôt pas trop mal, hein, euh, je trouve, avec Omarion Hampton, finaliste donc, euh, pour le trophée du meilleur running back euh, cette année. Et, euh, et donc, euh, je pense que North Carolina devrait s'appuyer là-dessus. Parce que là, le quarterback, à l'heure où on se parle, hein, c'est euh, Connor Arel, le Richard Freshman. Je ne sais, sais pas trop ce qu'il vaut. Mais, euh, mais en tout cas, euh, il faut absolument qu'il mise, en tout cas sur ce match-là, sur le jeu au sol. Sachant qu'en plus, la ligne offensive de North Carolina est plus adepte au jeu au sol que la protection de passe. Malgré que le coaching staff est plus habitué aux jeux aériens qu'au jeu au sol, il y aura peut-être euh, divergence dans les appels de jeu, voilà donc euh, après ils affrontent une équipe du West Virginia qui est enfin euh, qui a fait une saison solide, j'ai trouvé avec comme disait Morgan un bon Garrett Green, CJ Donaldson et, euh, et White qui font qui ont aussi fait une bonne saison en tout cas dans le jeu au sol. Euh, ce qui est dommage pour West Virginia c'est que Zach Frazier ne sera pas là, il est euh, il est blessé euh, donc et en plus normalement il devrait plus rejouer pour West Virginia donc, ça reste d'être euh, un match assez indécis. Euh, voilà, il y a peut-être une opposition de style entre le jeu très terrestre de West Virginia et peut-être un jeu un peu plus diversifié, le côté North Carolina.
1: Donc, du coup, si on devait identifier un match-up, ce serait plutôt quoi le jeu... Clairement, le jeu au sol des Tarils contre le run stop de West Virginia ou plutôt dans le domaine aérien Parce que même si tes Walker n'est pas là. Il y a toujours d'autres cibles, hein, des J.J. Green, des, euh, des Bryson Nesbitt, il y a, a d'autres menaces malgré tout du côté de cette équipe de North Carolina, même si forcément on ne s'attend pas à ce que ce soit aussi létal que ce qu'on a pu voir cette année du côté de Chapel Hill.
0: Bon après, s'ils si ont les mains en mousse de Kobe Parsour, euh, honnêtement, euh, ça va être fait. Hein. Je, pense que <rire> je pense que West Virginia va, va, va l'emporter. Euh, non, mais blague à part, euh, ouais, ça, va être serré, euh, ça va être serré, en tout cas. Ouais, je vois plus ce match-up-là faire la différence plutôt que le jeu au sol de North Carolina contre le, la défense au sol de West Virginia, je pense qu'il y aura un match nul à ce moment-là.
2: Ouais, Peut-être que, peut que du côté de North Carolina, on va finalement faire confiance à Connor, qui a quand même une recrue qui avait un certain potentiel au moment de, de son recrutement. Peut-être qu'on va lui dire hey, « bah, Tu sais quoi C'est l'occasion de, voilà, de lancer ta saison 2024 avec une bonne performance. » On a déjà vu des quarterbacks qui ont saisi op, une, une opportunité comme celle-là à l'occasion d'un game et qui euh, ont marqué des points dans une bataille des quarterbacks qui s'en vient au, au printemps donc euh, peut-être que Connor Harrell va dire eh, bah, vous savez quoi changez rien au, au plan de match je prends la relève de Drake May et euh, let's go c'est aussi un scénario possible <rire> tout
1: à fait, puis il faut marquer des points hein, dans l'optique de l'arrivée de Max Johnson du côté de,
2: de Chapel Hill parce qu'on sait, qu sait que Max Johnson est un quarterback qui a aussi euh, brillé par son inconstance alors euh, ah si, bon. là, il vit... si là Connor Harrell réussissait une grosse performance face à la bonne défense de West Virginia ça pourrait créer un doute euh, dans la tête de Mac Brown, le head coach des Targets, peut-être.
1: Un doute suffisant pour parier West Virginia ou tu restes sur North Carolina, du coup Nitti, qu'est-ce que t'en penses
0: Non, moi, je dirais euh, North Carolina, ouais, pour ce match. Bon,
2: moi, j'y vais avec West Virginia pour ce match. <rire> moi, j'y vais la avec défense. West Virginia parce que, vais avec
1: la, défense. Virginia parce que euh, alors, la défense, déjà, est solide et je trouve que même le, la ligne, alors, euh, Nitti il disait, forcément, il y aura des, des absents notables. Mais c'est pas comme si en face ils allaient jouer la ligne défensive de Utah. Je veux dire, vu ce qu'on voit depuis le début de la saison, euh, il y a un bon Cameron Rucker, mais euh, malheureusement la ligne défensive est quand même pas la, la comment dire, l'élément central de cette équipe de North Carolina où malheureusement euh, quand il est mis en avant, c'est pas souvent euh, pour les bonnes raisons. Donc euh, on a une ligne offensive qui est capable de donner du temps à Garrett Green et on a surtout un jeu au sol qui est le Troisième meilleur, au, troisième meilleur du pays, je crois, en termes de en termes de yards euh, ouais. accumulés. T'en parlais avec ouais. le duo Donaldson-White. Donc euh, moi, je me dis que, à tout ça, avec une bonne gestion de l'horloge, avec peut-être une capacité à freiner, voire provoquer des pertes de balles, et dans cet exercice-là, où West Virginia a pas été mauvais au niveau de la marge de turnover, je me dis que ça peut suffire pour les Montagnards pour, pour récompenser un exercice assez complet globalement. On passe à présent à la troisième affiche qui aura lieu également donc le 27 décembre aux états unis Ce sera dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 en France à 2h du matin. Le Holiday Bowl qui se disputera du côté du Petco Park de San Diego où les locaux, je pense qu'on peut le dire ainsi, les USC Trojan avec leur bilan de 7-5 affrontent les Louisville Cardinals à 10-3. Morgan, le finaliste de conférence n'est peut-être pas celui qu'on croit. Et, euh, surtout <rire> et surtout, pas de Caleb Williams du côté de USC. On est forcément obligé de poser la même question que pour euh, euh, son, son homologue hein, qui, euh, qui devrait lui tirer la bourre dans l'optique du premier choix de la prochaine draft. Euh, à quoi il faut s'attendre du côté de cette équipe de USC où très clairement, la dynamique n'est pas l'optimisme. Là, entre les transferts, les joueurs qui s'en vont, euh, on a installé une nouvelle politique du côté de Lincoln Riley. Mais là, on a l'impression que tout est sans dessus-dessous euh, pour finir cette campagne 2023.
2: Ouais, c'est sûr que ce ball game, il arrive à un moment où euh, c'est le grand chamboulement du côté de USC. On se souvient qu'ils ont renvoyé Alex Grinch, leur coordinateur défensif, en fin d'année qui sont allés chercher chez le l'ennemi juré d'Anton Lynn, euh, son successeur, en hein, poste de coordinat coordinateur défensif. Il y a eu un certain nombre de pratiques, effectivement, en préparation de cette Holiday Ball. On ne peut pas espérer qu'en un mois, il va, euh, voilà, Danton voilà va transformer la défense de USC, mais c'est effectivement l'environnement actuellement du côté de USC avec tous les départs, tous ces joueurs 5 étoiles qui s'inscrivent sur le portail des transferts. On a l'impression que Lincoln Riley n'est plus vraiment en contrôle de son programme. Et ça, ça peut être euh, effectivement très préjudiciable en préparation d'un match face à une équipe de Louisville qui sort d'une saison quand même super satisfaisante avec 10 victoires, 3 défaites, même si ça s'est moins bien terminé. Il y a eu cette défaite face au voisin Kentucky, puis ensuite euh, en finale de conférence mais face à Florida State. Mais il y a un peu plus de stabilité. Et puis, on a un Jeff Brown, le head coach des Cardinals, qui lui aussi hein, a, a souffert d'un certain nombre de joueurs qui seront, euh, qui, sont, qui seront absents, notamment, qui ont quitté le programme via le, via le portail des transferts. Mais il y a probablement un petit peu plus de, de, de stabilité à la, à, en préparation de ce match Alors il faut quand même noter que c'est la première fois Que les deux équipes se rencontrent dans l'histoire du college football hein. Jamais il y a eu de match Entre USC et, et Louisville Et puis, euh, et puis bah, Louisville a atteint les, les, Le plateau des 10 victoires Ils ont été en, en course jusque au playoff Jusque tard dans la saison Ils espéraient jouer secrètement L'orange Bowl. Hein, on en avait parlé <rire> On en avait parlé euh, mais cette euh, non-sélection de Florida State dans les playoffs bien, a poussé les, les Cardinals du côté de, de l'autre côté, de la, de la, de la, voilà, côté des états unis donc du côté de San Diego. Peut-être qu'ils vont avoir un malin plaisir à, à se motiver particulièrement pour ce match. C'est peut-être de mauvais augure pour USC, par, par ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Euh, Nidhi, alors on parlait des absences du côté de, de USC, en tout cas de la dynamique un petit peu contraire. On va Préciser que du côté de Louisville, il devrait manquer Jawar Jordan, hein, qui s'est inscrit pour la, pour la draft, euh, le prolifique coureur euh, des Cardinals pour cette saison. Est-ce que c'est un peu caricatural, si je résume au fait de se dire que sur le papier, c'est censé être euh, l'attaque de USC contre la défense de Louisville, même si paradoxalement, on ne sait pas tout à fait le visage qu'aura cette attaque des Trojans
0: oh, Pas tellement. Euh, franchement, l'attaque de Louisville... Euh... Elle n'est pas si, euh, si euh, on va dire, elle, elle est, ok, ce est, est pas comme celle de USC, effectivement, mais elle est tout de même assez solide. Hein. On a un bon quarterback avec euh, Jack Plummer. Je ne je, je sais pas s'il va jouer, mais je pense qu'il va jouer. Euh, alors, Jawar Jordan est peut-être inscrit sur le portail de transfert, mais tu as Isaac Guerrero qui a fait une fin de saison plutôt intéressante euh, et qui devrait être donc, le coureur numéro 1. Et puis même, euh, en termes de, de receveur, il y a... Il y a quand même pas mal de monde. Hein. On a Jamari Trash qui est toujours là. On a Chris Bell qui s'est révélé en fin de saison également. Non, honnêtement, euh, je... Eff effectivement, je pense que l'attaque de USC va occuper une place centrale du match. Mais l'attaque de Louisville, c'est pas mal non plus. Hein. Euh, alors oui, ils ont fait une prestation un peu caïca contre, euh, contre, euh, contre Florida State. Après, il faut dire que la défense Florida State a été euh, très motivée pour, pour ce match-là dans l'optique des playoffs. Mais, euh, mais oui, euh, Louisville, en tout cas, euh, en attaque, il euh, ne faut pas la sous-estimer. S'ils sont à 10 victoires, 3 défaites, ok, la défense avec notamment Ashton Guillot et notamment si Cameron Kelly, c'est plutôt, euh, plutôt très très solide là par contre. Meilleur que l'attaque, ok, sur le papier, mais même sur le terrain également. Mais je pense que l'attaque de Louisville, peut effectivement causer beaucoup de dégâts à une défense de USC et qu'on a mentionné plusieurs fois, plusieurs fois dans cette émission, qui euh, autorise beaucoup de points.
1: Il paraît. Là au moins, euh, ce qui peut nous rassurer Morgan, c'est qu'a priori on devrait avoir des points. Autant la défense de Florida State a donné pas mal de mots de tête à Jack Plummer et ses coéquipiers. On va pas être mauvaise langue jusqu'au bout, hein, mais... Euh... D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas dit avec North Carolina tout à l'heure. Moi, il y a un truc qui m'a quand même étonné quand j'ai décelé les stats, c'est qu'on s'est un peu acharné sur la défense de USC cette année. La défense de North Carolina, c'est un peu la même délire. Hein. UNC, USC, même, même combat. Hein, donc, euh... ouais. Ça, on l'a pas dit tout à l'heure Puis... lors du match, mais euh, il devrait aussi y avoir des points à cause de ça.
2: Ouais. Mais... Euh... Oui, mal...
1: coup... Vas-y, vas-y, pardon.
2: Non, mais je disais, malgré l'arrivée d'Anton donc le nouveau coordinateur défensif, on a l'impression qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour changer que, dramatiquement le, le, le niveau de cette équipe. Ce serait vraiment un exploit quand, quand ces 15 pra practices, je pense, qu'ils ont en préparation d'un bowl comme le, le Holiday Bowl. Ce ne sera pas suffisant, surtout qu'il va avoir un effectif qui est en, en plein chamboulement actuellement des joueurs qui s'inscrivent sur le portail, mais qui euh, potentiellement certains vont vouloir quand même jouer. C'est euh, que Mario jouent. Williams
1: s'est inscrit sur le portail, uh, Brandon ouais, Rice s'est inscrit pour la draft, donc ce n'est pas sûr du tout qu'il participe c'est vrai que mine de rien ça fait des cibles en moins pour a priori Miller Moss au poste de quarterback
2: tout à fait il y a My Michael Jackson qui sera également euh, absent euh, portail de transfert, Raleigh Brown également, Jude Wolf aussi, Darwin Barlow enfin, la liste est interminable du côté, de, du côté de USC on se demande, on, on disait en, en blaguant en off, euh, est-ce qu'il allait pas avoir des équipes qui allaient avoir de la difficulté à, à mettre le nombre minimum de joueurs sur une feuille de match euh, du côté de USC euh, c'est une blague là mais on ne va pas être loin de ça je pense que du coup c'est quoi le match-up qui, vous...
1: match qui vous intrigue le plus Nitti
0: bah là euh... honnêtement euh... moi je dirais plus euh... l'attaque aérienne de, de USC alors avec Miller Moss en tant que quarterback face à, à une seconde d'Harry de Louisville qui est plutôt intéressant je disais Cameron Kelly mais Storm Duck également on devrait être présent
1: oui il y a un bon Quincy euh... Riley aussi cette euh... saison de mémoire
0: Quincy Riley également effectivement ouais, le safety Nickel cornerback, back safety. Et euh, ouais, non. Donc, euh, je dirais, alors, à surveiller Deuce Robinson et Zakaria Brunch donc le duo aérien contre bah, cette défense-là.
2: Très bien. Morgan, d'accord là-dessus ah, La clé, la clé du match pour moi, ça va être, malgré tout ce qu'on a pu dire, ça va être la défense. Tackling. C'est la défense et le tackling de USC parce que euh, même si, voilà, il y a des absences, notamment celle de Jawar Jordan, a priori pour ce match, donc euh, du côté de Louisville. Il y a Isaac Garendo sera va être là, et un Isaac Garendo bien motivé, ça peut faire beaucoup de dégâts, et un Jack Plummer aussi bien motivé, ça peut faire beaucoup de dégâts face à cette, euh, cette défense de, de USC. Je ne suis pas trop trop euh, optimiste pour USC pour ce match, comme vous l'avez entendu. <rire> ouais,
1: surtout que c'est capable de capter des ballons en sortie de backfield, donc lancer en ouais, effet, ouais, ça, peut être, euh, ça peut être assez problématique. Euh... Quand on a du mal à assurer les plaquages. Euh, votre pronostic, messieurs, entre le, je, je, je décèle quand même plutôt euh... un point cardinal, si je peux, si je, si je peux rappeler ça, si je <rire> appeler ça ainsi.
0: Ah, c'est pas Stanford, hein, <rire> mais euh, non mais ouais, Louisville, ouais, Louisville pour moi. Louis, Louis, ouais, US, Louisville,
2: pour, Louisville pour moi aussi. Ils ont même USC a même plus l'avantage du talent, on va dire, parce qu'il y a tellement de joueurs qui sont partis que. Euh, ça s'équilibre vraiment et le momentum est du côté de Louisville. Louisville pour moi.
1: On termine avec le. Enfin, on termine. On passe au quatrième match qui bouclera le... cette journée du 27 décembre aux États-Unis. Donc, ce sera dans la nuit du 27 au 28 en France à 3h du matin. Cette fois-ci, le Texas Bowl du côté de l'Energy Stadium de Houston qui opposera Oklahoma State, donc finaliste de Big 12 à Texas A&M. Je le disais à tout seigneur, tout honneur, on donner la parole à au euh, Oklahoma State, ça sort d'un bol un petit peu compliqué, mais est-ce qu'on est dans une situation plus compliquée qu'à Texas A&M, où depuis le départ de Jimbo Fisher, bah le portail des transferts en à plein régime. Hein, on sait que ça fait partie... Euh, voilà, on sait qu'il y, 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 y a des droits qui sont donnés aux, aux étudiants athlètes justement dans le cadre de changement de coaching staff et, et les nombreuses grosses recrues de ces derniers mois s'en sont données à cœur joint. Hein, parfois en rejoignant d'ailleurs des, des rivaux de la conférence SEC. On aura le temps de développer là-dessus. Euh, mais est, qui, qui est en moins bonne forme à l'heure actuelle Est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est Oklahoma State euh, malgré euh, cette, euh, ces mots de tête on dira et cette lourde défaite subie en finale de la Big 12 face à Texas
0: est-ce qu'on peut faire plus compliqué que Texas NAM en ce moment Honnêtement. Ah bon, on parlait du
1: SI, <rire> mais c'est vrai qu'il y a des programmes qui mettent la barre assez haute. Hein.
0: Ouais, parce que là, euh, <rire> alors il euh, n'y a pas d'entraîneur. Enfin, il n'y a pas d'entraîneur. Il y a un entraîneur, mais qui arrive l'an prochain. Qui a euh, déjà annoncé euh... qu'il
1: partait l'année prochaine, non euh, Il me semble, en plus. Euh...
0: <rire> il, il, quand il va voir l'état du programme, et vu les joueurs qui, qui, va, qui vont tous se barrer, euh, si, je fais un peu, si je familiarise un peu... enfin. Euh, ah, J'avoue que là, Texas AM, c'est compliqué. Mais, mais je vais revenir sur Oklahoma State, honnêtement. Euh, bon, ok, ils ont, ils ont, ils ont pris cher hein, lors de la finale de la conférence, mais honnêtement, ça reste un programme qui est quand même assez stable. On a juste effectivement Tony Gould qui est inscrit sur, sur, sur la, à la draft. On a toujours Oli Gordon de, de Segun, bon, le meilleur running back, on l'a cité tout à l'heure. Euh, Alan Bowman est toujours là, hein, donc il devrait euh, normalement jouer, euh, jouer ce match, peut-être partager les, les, les snaps avec uh, Gunnar, Gun, uh, Gunnar Gundy. On, on verra bien comment ça va, ça va se dérouler ce match. Mais, euh, mais clairement, euh, la, la dynamique on va dire, la dynamique, même si euh, les deux sont, sont plus dans des dynamiques très très basses en ce moment, et plus pour du côté de, des, des Cowboys plutôt que du côté de, des Haggis, parce que la Texas A&M, c'est vrai que c'est un peu le... vais euh, familiarisé encore, mais c'est le bordel. <rire> c'est le bordel.
1: Morgane, ton avis sur la situation notamment du, du côté A&M. est-ce qu'on a vraiment la tête à un ball à l'heure actuelle, et est-ce que du coup c'est une aubaine, si je peux parler à on a on ne va pas dire que ce sera une victoire par défaut, bien au contraire, il hein. faut toujours aller les chercher ces victoires en bowl, mais euh, voilà, est-ce que ce est pas aussi une, une occasion rêvée pour Oklahoma State d'affronter ce programme de Texas A&M, malgré les recrues qui, qui restent hein. C'est vrai qu'il va rester quand même des joueurs assez notables chez Martinor en défense et Ma Evan Stewart en, en attaque. Il y aura toujours des joueurs assez séduisants sur le papier, mais très clairement, la dynamique n'est pas, est pas favorable aux, aux futurs joueurs de Michael Cook.
2: La dynamique n'est pas favorable, c'est certain, il y a quand même, des, tu le disais à l'instant, il y a quand même du talent dans cette équipe de Texas A&M. Il ne faudrait pas non plus euh, sous-estimer le fait qu'ils ont très, très, très bien recruté et que c'est en raison de ces aussi bons recrutements qu'on voit autant de joueurs partir en, en ce moment. C'est parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans l'équipe. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il y a peut-être d'autres facteurs qui peuvent rentrer en, en compte, notamment les contrats Nils, mais... C'est aussi ça, c'est-à-dire que quand on a dans son effectif 50 joueurs qui sont des 4 et des 5 étoiles, il n'y a pas de place pour tout le monde. Euh, et ceux qui restent ne euh, sont pas forcément les plus mauvais. Euh, et notamment, le quarterback Jalen Anderson, alors là, lui, c'est pas une recrue via, la, via le recrutement national, mais c'est un transfert de, de Fresno State, si je me rappelle bien. Euh, méfiance, méfiance Jalen Anderson, pas si mal que ça, Jalen Anderson. Oui, c'est le 3e QB, QB de de l'effectif, et que s'il était si bon que ça, il aurait probablement été titularisé en début de saison, mais méfiance, il n'a pas, pas fait du mauvais boulot en fin, en fin d'année. Donc, je garderai un, un œil sur, sur cette équipe de Texas A&M. Alors, effectivement, il y a, y a un changement, le chamboulement, là aussi, dans le coaching staff. Hein, on, a... Bah, on a quand même l'arrivée de Colin Klein, hein, si je ne me trompe pas, euh, qui, euh, qui va remplacer Bobby Petrino au poste de coordinateur offensif. Donc, euh... C'est Peut-être l'occasion pour lui de frapper fort d'entrée, on va dire.
1: Arkansas, je pense que c'est toujours important de le rappeler.
2: Tout à fait, on n'a pas suffisamment parlé dans ce podcast. Je pense qu'on va se rattraper au cours du printemps. On pourrait même faire une émission spéciale, Bobby Petrino
0: Tellement il y a de choses à dire.
2: C'est fabuleux. Effectivement, il y a un effectif qui est remanié, mais avec quand même un bassin de joueurs avec un certain talent. Je pense notamment à Toréan York, donc le le true, true freshman ou l'américaine qui a été une des bonnes surprises et ré ou révélations de la saison On il y a beaucoup linebacker, de départs hein, ouais, linebacker. <rire> il y a beaucoup de départs effectivement il y a des joueurs qui sont optables d'ailleurs je me demande si Evan Stewart n'a pas optable pour ce match euh, je crois qu'il Jaren Cooper et Cooper <rire> aussi le man ça
1: m'étonnerait pas Evan Stewart serait étonné parce que du coup je ne sais pas trop Evan Stewart
0: normalement il dit qu'il ne devrait pas jouer mais pour l'année prochaine il va peut-être continuer rester rester
2: ouais il opte pour le match mais il resterait pour écoute Greg c'est Texas A&M c'est incroyable
1: franchement moi je ne comprends pas avant il y avait un intérêt à opt out maintenant les mecs ils font non finalement je n'ai pas envie bon d'accord ok en fait on leur donne des contrats à Nils pour rester dans leur salon c'est ça qui faut
2: mais peut-être peut-être que ce, ce opt-out, c'est une demande de contrat, nil peut-être, qui a dit, ah, vous voulez que je joue Eh va ben, mettez-moi un contrat pour ce match. Oh, ça peut terrible. aussi être ça. Ça peut aussi être ça. <rire>
0: c'est terrible. Après, donc Adrian Cooper, effectivement, il est inscrit sur la draft. Et euh, normalement, il ne devrait pas jouer non plus.
1: Ouais, c'est. Mais c'est vrai que en effet, ça soulève pas mal de, de questions. Moi, j'avoue, on, on va revenir sur les sur, sur les match up intéressants. C'est vrai qu'il y a il y a un duel qui peut être assez intrigant, c'est notamment la ligne offensive d'Oklahoma City contre la ligne défensive des euh, Sachant ouais. que, alors, les Igues, malheureusement, euh, ça a beaucoup soufflé le chaud et le froid défensivement. Euh, il y en a beaucoup qui se rappelleront notamment de cette prestation absolument catastrophique défensivement du côté de Miami. Euh, fort heureusement, ça n'a pas été que ça au cours de la saison et on a quand même vu globalement le groupe de DJ Durkin afficher des, des bonnes dispositions et notamment être capable de générer de la pression. Alors c'est sûr qu'il y a des joueurs qui se sont inscrits sur le portail des transferts, on pense à Fadil Diggs, on pense à, à LT Overton notamment, mais il y a toujours des joueurs qui sont là, je parlais de Chemar Turner tout à l'heure, euh, McKinley Jackson également sur l'intérieur de la ligne, s'il ne décide pas d'opt-out, hein, euh, dernière nouvelle il me semble qu'il sera, qu sera présent et c'est vrai que face à cette ligne offensive euh, d'Oklahoma State, euh, qui a d'ailleurs eu un rôle très dans la deuxième partie de saison, ça peut nous donner un duel assez intéressant. Après, si on prend un autre match-up éventuellement qu'on peut identifier, je ne sais pas trop quelle sera votre préférence. On parlait là aussi du fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui transféraient. Le backfield défensif de Texas A.M. a beaucoup souffert, notamment le poste de cornerback. Il me semble que Tyreek Chappell, notamment, s'inscrit sur le portail des transferts. Je me demande si Duce Harmon n'est pas dans le lot également. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs susceptibles euh, de poser problème. Même si le jeu aérien d'Oklahoma State n'a pas été le point fort parce que Gordon a tellement crevé l'écran que bah, ce n'est pas forcément ce qu'on retient. Mais par essence, au Cloud dans le domaine aérien, ils ont quand même des... un paquet de receveurs qui est capable de sortir du lot. Donc à mon sens, ça peut aussi être un, un duel important à suivre. Lequel vous retiendriez éventuellement le, le plus Ou est-ce qu'éventuellement, vous auriez un autre match-up qui... qui vous intriguerait tout particulièrement à l'horreur de cette rencontre Morgan
2: Non. Je pense que tu as bien résumé la situation. Je suis bien d'accord avec toi. Ok. Niti
0: Pareil. Je pense que... D'abord, la... je pense les lignes d'abord, et puis ensuite, la... effectivement, les receveurs d'Oklahoma State contre les cornerbacks, euh, on va dire, assez laborieux. Où ce qu'il en reste euh... Ouais, <rire> où ce qu'il en reste, pardon, d'AIM. De, de, ouais.
1: Ben c'est ça, parce qu'offensivement, je ne vais pas faire un jeu à AIM, mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver un coureur numéro 1. Euh, on a parlé de Max Johnson qui, à North, qui partait à North Carolina. Il y a le frère, Il y a le frère hein, qui, qui ouais. comme euh, du côté de suivi. College Station, devrait le suivre du côté de Chapel Hill. Donc forcément, on devrait retrouver euh, Max Wright, hein, euh, qui a loupé le début de saison, mais... Euh... Euh, mais qui, qui devrait devenir le, le tight end numéro un sur sur cette rencontre face à face au Oklahoma State. Il devrait y avoir un duel assez intéressant face à Trey Rocker notamment. Donc euh, donc voilà, ça, ça peut être un peu moins excitant à voir, mais euh, bah, pas, pas négliger ce, ce côté-là du ballon non plus. Un pronostic messieurs, Nitty. Oklahoma State forcément.
0: Euh, Oklahoma State, ouais.
1: Contractuellement, t'es obligé. Hein. Toi aussi, t'as un contrat <rire> <du là. rire>
2: <rire> Morgan. Allez, ah, Les, les, les Poys peuvent chercher la, les 10 victoires cette année. Allez, les Cowboys, 10 victoires.
1: Oklahoma State. Pour les Cowboys, également, j'y vais également avec Oklahoma State. On passe au 28 décembre avec le Pop Tarts Bowl euh, qui aura yes. lieu donc à 23h45 le euh, jeudi du coup 28 décembre. Ce sera du côté du Camping World Stadium d'Orlando. Ou NC State, numéro 18, avec une fiche de 9-3, front Kansas State, classé numéro 25, avec un bilan de 8-4. Euh, alors, on l'a dit, Morgane, il y a des dynamiques un peu différentes. Alors, Kansas State, on l'a dit tout à l'heure, il y a le départ de Willoward au poste de quarterback qui est tout sauf négligeable. Il y a quelques départs importants également. On pense à Kobe Savage également sur le poste de safety. Tu vas peut-être peut développer un peu plus en, en profondeur. Mais globalement, c'est quand même deux équipes qui se ressemblent, notamment d'un point de vue coaching et discipline. Euh, C'est
2: vraiment presque un miroir face auquel ils vont jouer. Expérimenter, effectivement, des équipes qui sont combatives, qui brillent par la défense et qui, euh, et qui sur certains matchs, sont capables aussi d'être assez créatives du côté euh, offensif. Donc, euh, effectivement, il y a beaucoup de similitudes entre ces, entre ces deux équipes. Alors, si on regarde les, les, les joueurs qui seront présents, avant de parler de ceux qui seront absents, a priori, Brennan Armstrong va être présent. Euh, on sait qu'il a eu, euh, voilà, il a été en, en concurrence avec NG, MJ Morris au cours de la saison. Mais Brennan Armstrong devrait jouer un dernier match au niveau NCA après cinq saisons à Virginia et une plutôt réussie du côté d'NC State, on va dire. Euh, dernière occasion pour lui de montrer son, son talent au niveau NCA. Et puis de l'autre côté, on va avoir le début de l'ère Everett Johnson parce qu'effectivement Willoward, donc, on en a parlé au début de d'émission, a priori, <coughs> va aller du côté de USC. Alors on l'a vu brièvement en, en 2023, mais on a vu que c'est un quarterback double menace qui peut être assez menaçant. Donc Avery euh, Johnson sera assez vraiment. On sait que c'était une recrue euh, 4 étoiles qui avait été... Il y avait un vrai buzz au moment de son arrivée du côté de, du côté de Manhattan. Et euh, bah, c'est peut-être l'occasion pour lui de frapper un grand coup pour cette prise de pouvoir de l'attaque euh, sur l'attaque de. Des, des, des Wildcats, donc j'attends avec, avec impatience un peu cette opposition entre Everett Johnson, le jeuneau on va dire, et euh, Brennan Armstrong, euh, le vieillard euh, donc ça <rire> peut être assez intéressant ce cette, cette duel à la distance entre les, entre les deux quarterbacks, mais il y a aussi euh, euh, on l'a dit, en, en défense, des joueurs vraiment intéressants, Jalen Scott notamment, le linebacker de North Carolina State, euh, un, un joueur senior qui va être présent pour ce match et qui va devoir prendre le, la succession au niveau du leadership de Peyton Wilson qui lui a opt-out pour un seul match parce que James Scott ne sera pas éligible la, la saison prochaine et puis du côté de Kansas State on, on pourra également surveiller euh, un joueur qui devra aussi prendre la succession d'un joueur qui a été plutôt le leader de la défense, je pense euh, à Will Lee de 3 qui s'est inscrit sur le portail et euh, qui va donc laisser la place à Jacob Parrish, donc ça peut être le, le cornerback qui va devoir s'occuper du meilleur receveur de NC State, Kevin Concepcion, qui a été une, de, une des bonnes surprises de la saison. Donc euh, voilà, il y a des petits match-up comme ça euh, qui, peut être à, qui, à, qui seront a priori à surveiller.
1: Tout à fait, il y a des hommes à tout faire de chaque côté. Il y a Concepcion d'un côté, Avery Johnson de, de l'autre. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire globalement, euh, nitty notamment d'un point de vue offensif Parce que c'est vrai que alors c'est deux grosses défenses de part et d'autre. Mais si on prend Kansas State, par exemple, cette saison... C'est dans le top 10 en termes de points. C'est 37 points par match inscrit, un peu, presque quasiment 38. Est-ce qu'il faut quand même s'attendre à un match peut-être plus spectaculaire qu'il n'y paraît sur le papier
0: bah En fait, il y a deux oppositions de style, j'ai l'impression, quand on regarde sur le papier les, les deux équipes. On a une équipe de Kansas State qui, avant, avec Will Howard, euh, c'était beaucoup euh, basé sur l'attaque aérienne. On voyait beaucoup bah, du Ben Sina, du Philip Brooks notamment, euh, même... Euh, même parfois les running backs comme DJ Giddens ou euh, Tre'Shon Ward et là j'ai l'impression qu'avec euh, Avery Johnson on va on va passer plus par, euh, par du jeu au sol un peu euh, remember Adrian Martinez quoi donc euh, on, on verra bien ouais. comment ça va tu ça cites va les grandes secondes
2: hein. <rire> avec, avec moins de pertes de balles si c'est ma ma possible c'est ça ouais. <rire>
0: Non, non, mais bon, on verra bien. Hein, si... J'espère qu'il ne va pas tourner comme, <rire> comme l'ancien quarterback de... De... de Kansas State à, à son époque. Mais, euh... mais ouais, mais... et là, NC State, par contre, euh, cette année, c'était beaucoup, euh, beaucoup de... De... de jeux renversés, beaucoup de, de... de jeux en mode, en... En mode piège. Euh... C'est très varié aussi. Il n'y a pas forcément de, de coureur numéro 1. Mais, euh, on l'a cité tout à l'heure, je pense que la vraie star de ce match, ça va être Kevin Conception euh, le, le receveur, qui a fait euh, une saison, moi, qui m'a tapé dans l'œil, euh, effectivement, le freshman. Moi, je trouve que voilà, ça va être vraiment le, le joueur à surveiller pour ce match-là et euh, probablement l'un des gros facteurs X de, de cette rencontre.
1: Très bien. Euh, J'avoue, au niveau des match-up, alors moi, je suis quand même resté un peu plus sur l'attaque de Kansas State contre la défense d'NC State. Euh, je serais étonné que Cooper Bibi, le garde de cette équipe de Kansas State, joue. Mais on l'a dit tout au long de la saison, c'est quand même un groupe très expérimenté sur la ligne offensive de Kansas State. Et en face, ils ont quand même des sacrés clients, notamment avec le duo Devin Van-Savion euh, Jackson. Même si, en effet, sur le deuxième rideau, euh, voilà, il va, il va manquer le leader euh, vocal qui est, euh, qui est Peyton Wilson. Sur les lignes, et globalement, en parlais Nitti, l'importance du jeu au sol encore plus décuplé avec l'incorporation plus massive d'Avery Johnson, c'est forcément un secteur, je pense, qui va, être, qui va déterminer en fonction de si NC State arrive à globalement bien museler ce secteur-là, qui peut conditionner également le, le résultat final à l'arrivée. Bon, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez globalement, mais euh, ça, me paraît, ça, ça me paraît quand même un point fondamental. Tout à fait, d'accord. Votre, votre pronostic, du coup, Morgane avec hmm. Kansas State moi j'y vais à Kansas State aussi
0: Nittier c'était dur pour moi mais moi je vais vers NC State
1: ok d'accord, pourquoi pas pour, 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 pour finir en beauté de la part de Brennan Armstrong ce serait une bonne chose on passe, on passe messieurs au match qui aura lieu dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 à 3h15 du matin heure française, le fameux Alamo Bowl euh, du côté du stade du même nom à San Antonio dans le Texas, avec Oklahoma classé numéro 12 et un bilan de 10 victoires pour 2 défaites face à Arizona numéro 14 à 9 victoires et 3 défaites. Je pense qu'on peut le dire Nitty, c'est un peu les deux équipes qui étaient aux portes du ball majeur et qui n'ont pas pu y participer. Euh, ça nous promet un, un alabomol assez excitant. Et sur les affiches dont on parle aujourd'hui, c'est peut-être l'affiche la plus spectaculaire à laquelle on, on peut s'attendre sur le papier
0: sur les affiches en tout cas de, de cette émission, oui, c'est clairement euh, deux de belles équipes euh, qui ont fait euh, deux superbes saisons, surtout euh, Oklahoma qui n'était pas très loin effectivement du, euh, de la finale de conférence, qui n'était même pas très loin des playoffs, ils étaient même classés à un moment euh, numéro 3, il me semble, hein, pendant une semaine. Euh, et Arizona, c'est probablement l'équipe de cette fin de saison, avec une attaque euh, extrêmement productif autour du quarterback Noah Fifita, euh, des receveurs, un receveur incroyable en euh, la personne de Macmillan, euh, voilà avec un, également un, 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 une belle défense, hein, Jacob Manu notamment le linebacker qui, qui a fait une saison assez sensationnelle également aux, aux côtés de, euh, de, de, de Justin Flo, voilà l'autre linebacker. Euh, en tout cas, euh, Oklahoma, bon, certes ils vont perdre Dion Arnold, mais c'est l'occasion aussi de voir le nouveau style d'un très jeune quarterback, troisième recrue euh, nationale, Jackson Arnold. Donc euh, ça va être un, 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 un bon match, avec de vraies révélations je pense aussi, puisqu'il y a aussi le running back, hein, Gavin, euh, Gavin Sochuk, qui va, qui va être aussi euh, très exposé dans cette rencontre. Donc honnêtement, en plus que, que l'affiche promet d'être excitante, c'est l'occasion de découvrir des joueurs qui, pour l'an prochain, devrait faire les, les titres euh, peut-être de ce, de ce podcast
1: Oui c'est un peu ça Morgan parce que c'est sûr qu'au-delà du, du star power en tant que tel et, et des belles saisons euh, qu'ont réalisées les deux équipes là en termes de projection de la saison 2024 comme le disait Nitti avoir ce duel entre Jackson Arnold et Noah Fifita sur le papier c'est assez excitant, pas autant que pour Art
2: Manning, hein, te connaissant mais bon <rire> C'est clairement, clairement le match le plus excitant euh, des Bowls dont on va parler dans cette émission. Comme souvent, d'ailleurs, la Lamo Bowl euh, présente des affiches avec euh, beaucoup, beaucoup d'intérêt. On avait vu un hein, Washington-Texas l'an dernier qui avait été euh, assez sympa aussi. Oui. Là, on va avoir donc, un Oklahoma-Arizona. Voilà, ben, vous vous l'avez très bien dit, hein, ça va être Nona, Noah Fifita, le freshman, révélation de la saison, qui a complètement fait oublier Jaden Delora du côté d'Arizona. Euh, vraiment une saison ultra spectaculaire Et grosse efficacité à la passe on n'en a pas suffisamment parlé je trouve euh, plus de 73% d'efficacité de, à la passe pour ce joueur vraiment ultra ultra spectaculaire face à Jackson Arnold l'ancien prospect 5 étoiles celui qui euh, voilà qui, bon, qui devait être le successeur de, de Dylan Gabriel donc Dylan Gabriel qui a transféré du côté de du côté d'Oregon puis il va y avoir un, un intérêt aussi particulier c'est que euh, alors on le sait, il y a eu un changement de coordinateur offensif du côté d'Oklahoma, puisque Jeff Levy est parti du côté donc, de Mississippi State comme head coach. On va voir Seth Littrell. Et encore une fois, il y a ces 15 practices qui ont eu lieu au mois de décembre, qui vont avoir lieu au mois de décembre, en préparation, de à Alamo Bowl. Est-ce que, voilà, on est intéressé de voir les prémices de ce qu'on s'attend de voir en 2024, l'année prochaine, entre Seth Littrell et euh, Jackson Arnold, euh, qui va être quand même relativement bien entouré, avec pas mal de, de playmakers autour de lui. Donc vraiment, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ce match. Et puis Arizona a peut-être l'occasion de... Euh, D'abord, c'est un premier Ballgame depuis 2017 pour, euh, pour Arizona. Ils peuvent atteindre la, la, le plateau des 10 victoires depuis 2014. Et ça nous, rappelle, ça nous ramène à l'époque de Rich Rodriguez du côté de, des Wildcats. Donc, euh, voilà, on veut tourner la page du côté aussi d'Arizona et se projeter sur une année 2024. Alors, on ne comprend plus, hein, ça, ça devait être un match de Big 12, puis ça ne l'est pas vraiment. Puisque si vous avez suivi ces dernières années Arizona rejoint la Big 12 la saison prochaine saison au moment où Oklahoma la quitte voilà au moment où Oklahoma la quitte donc c'est dommage, ils vont juste se croiser c'est un match de Big 12 mais pas vraiment c'est ça
1: on dirait un pas pour qui Brett Yermak le commissionnaire de la Big 12 militera mais à mon avis je pense qu'on a déjà son pronostic euh, J'avoue qu'en regardant de près euh, niveau match-up, euh, j'étais assez intrigué, mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire, euh, j'irai forcément vers un match-up plutôt offensif du côté d'Oklahoma, et c'est vrai que notamment ce match-up entre l'attaque la, aérienne dont tu parlais Morgan, avec notamment toutes ces cibles à disposition de, euh, de Jackson Arnold, et, les, les Jalil Farouk, les... Euh, j'ai oublié son nom bien entendu, Nick, le, Anderson, Nick euh... Anderson, merci. Ouais. Euh, voilà, il, il, il y en a d'autres bien entendu mais c'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de cibles à disposition et face à ce backfield défensif assez jeune d'Arizona mais qui a pas démérité euh, les Stux, les Bryce Huck, enfin des, des joueurs qui sont quand même montés en puissance tout au long de la, de la saison pour se mettre un petit peu au, au, au diapason de ce que, que pouvait proposer euh, notamment offensivement euh, cette équipe d'Arizona je me dis que ça peut être un point fondamental on a trop souvent vu la défense d'Oklahoma malheureusement s'écrouler sur certaines rencontres, c'est ce qui leur coûte cher à l'issue de, de cette saison, hein, parce qu'il y, y a eu deux semaines euh, assez compliquées à négocier, notamment défensivement, et qui coûtent euh, un peu cher dans la balance pour les Sooners, surtout quand on voit que Texas, qu'ils ont battu, se retrouve en playoff. Donc, euh, donc ouais, ça... Je veux dire, si Oklahoma veut aller gagner ce match, ça passera, je pense, par une bonne prestation offensive, et en effet, euh, par les... Par le fruit de, de ce début de collaboration entre cette littéral et, euh, et Jackson Arnold. Est-ce que ça modifie votre pronostic, messieurs? Nitti.
0: Moi, honnêtement, euh, la forme d'Arizona. Me... Alors, c'est vrai qu'il y, y a eu un grand, on va dire un grand écart entre la fin de la saison et la, la mobile qui a disputé fin décembre, mais je me dis que vu que la forme d'Arizona c'est avec les joueurs qui, avec qui ils vont jouer aujourd'hui euh, je me dis que l'attaque d'Oklahoma ne va pas être comme euh, celle de la saison donc euh, je milite pour Arizona
2: Morgan Arizona pour moi aussi Noah Fifita all the way et la défense euh, des Wildcats aussi euh, t'en as parlé tout à l'heure Jacob Manu, Taylor Upshow Justin Flo, je pense qu'ils ont les armes pour ralentir l'attaque euh, d'Oklahoma j'y vais moi avec Arizona
1: pour ce match et ce sera Arizona pour moi également, donc on sera unanime là-dessus. On termine avec les deux dernières rencontres
2: euh, qui auront lieu donc
1: le vendredi 29 décembre à 18h, en française de Gator Bowl du côté de l'Everbank Stadium de Jacksonville avec les Clemson Tigers à 8-4, classé numéro 22, qui affronteront les euh, Kentucky White Cats à 7-5. Euh, deux équipes, Morgan, qu'on aurait pu imaginer à... avec des meilleures fortunes, on dira en début de saison. Euh, alors, Kentucky, malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu une forme d'inconstance, notamment offensivement, je pense qu'on pourra le dire. Il y a une forme de point commun malgré tout, c'est que c'est des équipes qui, sur le papier, peuvent apparaître assez complètes, mais qui ont aussi et principalement eu des gros soucis au niveau de l'attaque aérienne.
2: Ouais, alors là, l'attaque aérienne, on la cherche encore, du côté des deux équipes cette année, parce qu'effectivement, on a assez vite abandonné, assez vite compris que c'est pas par là que ça allait passer les succès des deux équipes, et c'était une petite surprise parce qu'on s'attendait au moins à avoir un jeu balancé, équilibré, avec comme quarterback, Kate Klumnik, l'ancien 5 étoiles du côté de Clemson, Devin Leary, euh, quarterback quand même qui a eu un certain succès, notamment dans l'ACC, ce sera d'ailleurs des retrouvailles hein, entre Devin Leary et, 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 et Clemson puisque Devin Leary a joué 4 saisons à NC State, donc on s'attendait effectivement à avoir à minima un jeu équilibré de la part des deux attaques, c'est pas du tout ce qu'on a vu, puisque des deux côtés assez assez rapidement, on s'est réfugié vers le jeu au sol. Il y a quand même des arguments plutôt en faveur d'un jeu au sol euh, efficace du côté des deux équipes, puisqu'on a misé sur le duo euh, whichie play, euh, euh, Mufa du côté euh, Mafa du côté de du côté de Clemson et du côté de Kentucky. On a eu assez rapidement, on a assez rapidement compris que euh, Ray Davis allait être dans une grande saison et euh, on se souvient de ce match notamment face à Florida, mais c'était pas uniquement ce match face à Florida. Il y a également eu euh, Ramon Jefferson qui a, qui a aidé. Donc, euh, ça a été... Voilà, les deux équipes ont misé sur leur jeu au sol. Alors, élément quand même important à, à noter pour ce match, Red Davis ne jouera pas. Il a opté pour ce euh, Gator Bowl. Donc, on va certainement voir Ramon Jefferson davantage et Sumo Carnby euh, également. Mais c'est peut-être par la défense que les deux euh, équipes vont gagner ce match parce que ça, ça a été peut-être la... Peut la bonne nouvelle ou en tout cas le point positif de ces deux équipes c'est que plus la saison a avancé plus les, les deux défenses ont, ont montré quand même des, des signes de, de grosse efficacité ça, ça a été tardif pour Clemson et je dirais même un peu de manière inégale ou inconstante tout au long de la saison mais ça y a eu quand même certains arguments et du côté de Kentucky ben, si je me souviens bien c'est la troisième meilleure défense contre la course de la SEC ça veut quand même dire quelque chose donc euh, peut-être que euh, c'est plus par la défense que ça veut mais voilà on peut s'attendre à Gros match, gros jeu au sol, grosse défense, enfin, vous voyez un peu le, le schéma qu'on <rire> qu pourrait avoir pour ce, pour ce Gator Ball. On a parfois été surpris, notamment l'année dernière, on avait eu un Notre-Dame, South Carolina, qui avait été euh, explosif dans le cadre de ce Gator Ball, donc euh, on espère que c'est ce qu'on va avoir. Mais a priori, avec tous les joueurs qu'on a sur le transfert, transfert des por tr euh, portail transfert des, du côté des, des deux équipes, je m'attends à avoir beaucoup de jeux au sol et pas forcément le jeu le plus explosif dans les airs euh, qu'on qu va avoir de cette Ball Season. Nitti,
1: si on part sur un over-under, plus ou moins de 30 points sur ce match-là, est-ce qu'il faut s'attendre à un match euh, défensif comme le décrit Morgan
0: Franchement, les, les, pour moi, les deux équipes, il euh, y en a une qui m'a déçu énormément, donc les, ce sont les Tigers de Clemson. Alors, Kentucky, je m'y attendais un tout petit peu à cette saison, un peu coussi ça on va dire. Euh, sauf qu'il y a certains moments, Kentucky m'a surpris de manière positive. Et Clemson de manière bien, bien négative. Euh, pour, parmi les joueurs qui vont être là, bah, Kate Clubnik sera là, mais le problème, c'est que Kate Clubnik, euh, ben, euh, on se demande en fait euh, qu sont, quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles en fait. Euh, vu que la saison... bah, visiblement,
1: c'est pas la zone rouge, hein, parce que Clemson, ah, c'est 122e euh, <rire> du pays euh, en termes d'attaque en zone rouge.
0: Voilà, c'est ça, et f... enfin, euh, la prise de décision est. Euh... Alors en ce moment, hein, c'est assez catastrophique, en tout cas de son côté. Euh, et euh, et euh, même du côté de la précision, euh, il est un peu perdu, je trouve, dans ce domaine. Ce qui est dommage. Donc, euh, je, je sais pas trop, personnellement, moi, je vois un match quand même à 30 points. Allez, un petit... Euh, allez, 16-14 peut-être. Hein. Euh, 30 points, mais 30 points, je pense, maximum, effectivement. Ça, ça reste d'être un peu compliqué à regarder les deux équipes jouer avec un gros jeu au sol comme disait Morgan. Alors dans l'attaque aérienne, les cibles ne sont pas forcément inintéressantes. Hein. On a du Tyler Brown du côté de Clemson, on a du Brian Brown du côté de Kentucky. Donc les receveurs sont plutôt intéressants, mais c'est juste que le lanceur finalement qui est derrière le centre euh, euh, bah, ne lance pas forcément euh, de manière précise à, à, à ces joueurs-là. Donc c'est un peu compliqué à, à, me, à me prononcer là-dessus.
1: Petit changement de cycle à venir offensivement. On voit que euh, Kentucky est très agressif sur le portail des transferts. Donc euh, c'est un peu une page offensive de Kentucky qui est en train de se, se tourner avant qu'on change pas mal de, de playmaker la, la saison prochaine. Euh, Brav van en tête, hein, dont parlait Morgan tout à l'heure, le, le désormais futur ex quarterback de, de Georgia. En, en match-up principal, euh, et c'est aussi parce que Morgan le disait, Ray Davis euh, fera défaut du côté de Kentucky, j'ai quand même retenu principalement le jeu au sol de Clemson face à ce round-stop de Kentucky qui peut être assez impressionnant, euh, ce solide trio de linebacker. Dion Walker, qui pour moi est un des tout meilleurs noces du pays. Euh, je pense que l'année prochaine, euh, il sera à peu près au même niveau que Jarzon Newton cette année. Donc euh, voilà, je pense que ça a largement de vrai. quoi... Euh nous offrir une, une solide bataille des tranchées. Et vu qu'en effet, les Tigers doivent beaucoup, un peu trop, d'ailleurs, s'en remettre à leur jeu au sol pour, pour espérer l'emporter sur ce match-là, ce sera forcément une clé fondamentale pour, pour s'imposer. Est-ce que vous avez un pronostic, du coup Est-ce que tu restes convaincu par les Tigers, nitty ou est-ce que euh, tu as un peu peur du piège On rappelle que Kentucky n'était pas favori contre une autre équipe d'ACC Louisville en dernière semaine de saison régulière et qu'ils ont gagné chez les Cardinals.
0: Eh ben, euh, tu fais bien de le rappeler puisque j'ai vu avec les Wildcats, euh, tu as cité le truc de live Moi, j'aime beaucoup Trevin Wallace. Hein. J'aime mm. énormément. Il s'est il il inscrit pour la draft. Il devrait jouer.
1: Très bien. C'est une bonne chose. Si tout le monde ne, se, ne, ne démissionne pas, parce qu'après, en termes de portail des transferts et draft, on va plus s'y retrouver.
2: <rire> Morgan! Kentucky pour moi aussi, vous savez que c'est le premier ball game de la carrière de Devin Leary, c'est son dernier match NCA également. Je pense qu'il va vouloir frapper un grand coup et, et on vient d'apprendre aussi. Il y, a, il y a pas mal de départs du côté du backfield défensif de, de Clemson. Je ne serais pas surpris que du côté de Kentucky on lui dise, hey, tu sais quoi, voilà les clés de l'attaque et euh, bonne chance pour toi dans la NFL. Vas-y mon gars. Ouais, c'est sûr. Ouais, il, y a, il, y a le, il y a le départ
1: d'Andrew de, de Mukuba hein, qui se portait des transferts. Ouais, On a Texas, il Pride également euh, qui est parti il... ouais.
2: euh, Mukuba c'est à Texas hein, c'est officiel
1: Ah ça y est Ah d'accord okay, ouais, je... ouais, ouais. C'était un peu en contest avec euh, Oklahoma hein, et Brian Venables mais euh, ce, sera bien, ce sera bien Texas euh, euh, Oui bah écoute oui, j'allais juste préciser en plus des vigneries généralement sur les dernières sorties face à Clemson avec NC State euh, c'était pas mal hein. il y a un match convaincant il y a deux ans lors de la victoire du Wolfpack et euh, l'année dernière de mémoire il euh, il joue qu'une qu seule mi-temps mais une mi-temps enfin, euh, avait tout à fait mais une ouais. première mi-temps où il avait donné pas mal de fil à retard dans la défense donc euh, c'est peut-être un match qui lui tient tout particulièrement à cœur, une opposition à surveiller j'y vais quand même avec Clemson à titre personnel même si je suis pas toujours le plus objectif concernant les Tigers. Parlant de manque d'objectivité, on termine avec le dernier match et euh, le Sun Bowl qui va opposer dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 décembre euh, du côté de, de Del Paso, au de Texas, pardon. Euh, Notre-Dame, numéro 16 avec un bilan de 9-3 et Oregon State, numéro 19 avec un bilan de 8-4. On a beaucoup parlé portail transfert, on a beaucoup parlé absence sur ce match-là, Morgan. Quelle équipe vont présenter les Castors pour affronter voilà, Notre-Dame C'est est...
2: terrible les deux équipes vont être méconnaissables. Littéralement. <rire> entre les, un les spring joueurs. game avant l'heure. Ah, ben bah là, entre les joueurs qui opt out, les joueurs qui, pour raison de draft, ou pour raison de portail des transferts, ou, pour, ou les blessés, ça va être. Il euh, va falloir vraiment chercher les, les joueurs qu'on reconnaît sur le terrain à l'occasion de ce Sunball. Euh, je m'attends. À... Bon, déjà, sans, sans, les bless sans, sans les blessés, les opt-out, les transferts, je m'attendais à une belle bataille de tranchées. Mais là, ça va être. <rire> Encore, je, encore plus le cas. Mais effectivement, ce qui marque avant tout, c'est euh, ces deux équipes qui vont être complètement remaniées et avec un résultat en termes d'exécution qui, pour moi, est très incertain du côté des deux équipes. Euh, on peut y aller rapidement, on peut les noter rapidement. Du côté d'Oregon State, donc on a DJ Wagalele qui sera absent. Portail des transferts. Aiden Child, on l'a dit, transféré à, à Michigan State. On devrait donc voir Ben Gulbranson euh, qui avait démarré, euh, qui a été titularisé, si je me souviens bien, 8 matchs en 2022, avec euh, des résultats plus que moyens. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs euh, qui seront absents. Hein. Easton, ma Mascarena's Arnold, euh, transféré à USC. On aura également Akili Arnold qui sera absent. Euh, Jack Velling, le Titan, bah, sera absent également. Le left-hacker Joshua Gray, il est blessé, si je ne me trompe pas. Il y a des joueurs opt-out comme Anthony en en Gould. Enfin, voilà, ça, c'est la... rapidement pour Oregon State. Et alors, du côté de Notre-Dame, c'est encore pire. Euh, Sam Hartman, ben, opt-out. Maris Lufo, donc le linebacker. Blake Fisher, Joe Alt bien sûr, le left tackle, euh, opt-out. Cam Hart, le, le cornerback. Audric Estimé le running back. Tout ça, c'est absent. Et sur le portail des transferts, les re le receveur Rico Flores, Tobia, Tobias Merryweather, Chris Tyree, on en a parlé, le Titan Holden State, enfin, voilà, je, je m'arrête là. Vous avez compris, ça va être quand même très, très, très compliqué. A priori, donc, on va avoir un superbe duel entre Steve Angeli, le quarterback de Notre-Dame, <rire> et euh, donc Ben Gould le quarterback <rire> numéro 3 de, de Oregon State. Je sais, écoute, j'ai beau chercher, j'ai du mal à vous vendre ce match. À part, enfin, peut, à, à, part, à part le fait que c'est l'incertitude et que de l'incertitude peut naître un match complètement... What the fuck Comme c'est déjà arrivé, notamment dans l'histoire du Sun Bowl, qui est un des plus vieux balls, donc de la 7-Ball Season. C'est déjà arrivé. Alors, faisons le pari de la surprise et de se faire surprendre. Mais c'est vrai qu'a priori, c'est... Enfin, en tout cas, si vous cherchez des joueurs à surveiller, des joueurs de la prochaine draft à surveiller à l'occasion de ce match, pas
1: sur ce passez, regarder, ouais.
2: passez votre tour, c'est pas sans ce match-là.
1: On peut dire, Niti, que ça va beaucoup courir quand même, a priori, sur le papier.
0: Ah bah là, euh, ça va beaucoup courir, surtout que... Morgane, Alors Damien Martinez, il devrait jouer, mais euh, cette semaine Damien Martinez, il a fait un Ah ouais, en plus, <rire> d'accord. Il a fait un peu l'actualité mais de mauvaise manière hein, euh, voilà, un peu de... Un
2: peu Il voilà, abusé.
0: peu de... ah ouais, a... On va dire qu'il a un peu un peu trop forcé sur le volant. On va dire ça. Et euh, voilà, après Notre-Dame, ils ont toujours leur défense. Ils ont toujours Notre leur défense. Voilà, Quand on voit les standards
1: que... défensifs, on se demande presque comment ils ont, ils ont perdu trois fois cette saison. Bon, après, ils n'ont pas eu un calendrier ouais. simple non plus, ça faut le rappeler.
0: C'est ça, voilà, avec notamment Royal State, même s'ils ont bien tenu les, les joueurs de, 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 des Buckeyes. Après, euh, ouais, euh, c'est l'occasion de voir quelques petits jeunes joueurs euh, aussi euh, du côté des Fighting Irish, euh, un petit Benjamin Morrison, euh, voilà, du côté de poste de cornerback. Euh, mais c'est vrai que voilà, ce match-là. Euh, c'est vrai que pour le vendre euh, avec euh, tous les joueurs qui sont partis euh, notamment du côté des, des des beavers et même ce des in rich rich euh, bah, tu, ah, tu, as, tu as cité Black Fisher. c'est vrai que euh, voilà, il, faut, il faut regarder du côté des jeunes joueurs euh, des, des deux équipes je vous avoue que je ne les connais pas tous hein euh, alors il y a peut-être un joueur expérimenté du côté de Gunstate qui est Silas Bolden mais je ne sais pas s'il va jouer enfin je, voilà
2: ah bah bon je l'espère parce que sinon euh, euh, voilà
0: <rire> sinon Ben Gil Gilmarsson va avoir un peu de mal à, à savoir à avoir quelqu'un pour lancer la balle quoi. Donc <rire> ce,
1: jeu, ce, ce match en fait c'est un mec du jeu qui est, c est, c est ça va être est ça imprimer les pas rosters pas avant le match parce que vous risquez d'avoir 2-3 <rire> doutes si vous voyez le numéro de maillot surtout qu'en plus du côté de Notre-Dame il n'y a pas les dons alors là ça va être un bordel ah pas ouais. possible
0: bah Kitano qui, à Dapo <rire> alors je sais pas s'il va jouer non plus hein, puisque euh, lui aussi c'est un joueur expérimenté euh, on a en doute Chatfield Junior également qui peut être intéressant côté, euh, du côté des Bivors mais ouais, ouais ça reste d'être euh, très compliqué euh, pour, euh, ne serait-ce que pour euh, essayer de voir un peu de football Côté ces deux équipes, du coup, je euh, sais pas combien, ouais. combien je sais pas combien de nombre de three and out il y aura, mais euh... alors c'est ce clairement. que j'allais dire. J'allais dire, du coup,
1: forcément, il <rire> faut s'attendre principalement à un matchup défensif. Vous commencez plus ouais. ou moins à le dire. A priori, c'est peut-être plus la ligne défensive de Notre-Dame contre la ligne offensive d'Oregon State où la clé du tout match à fait. pourrait se trouver.
2: Ouais, ouais, voilà. Notre-Dame sans des gens, quoi, voilà. <rire> Notre-Dame sans coordinateur offensif. Hein. On en a parlé tout à l'heure, plus... Jared Parker qui est le nouvel head coach de, de Troy, Donc, ça je pense et ça tombe bien ouais. parce
1: que Trent Bray du coup est coordinateur défensif et head coach et futur head coach de facto donc en plus c'est formidable ça nous donnait un match-up mais... absolument
2: fabuleux mais on a été de très mauvais vendeurs mais je vous le répète on a déjà <rire> eu des gros matchs what the fuck dans des équipes qui euh, avaient alors leur... la moitié de leur effectif euh, opt-out donc euh, on sait jamais il faut toujours voilà. voir la il faut toujours voir les le, le, le,
1: le, comment dire le, la chose de deux manières c'est-à-dire que d'un côté on se dit il manque du monde il va y avoir du spectacle de l'autre côté il va y avoir des écarts euh, sur certaines positions qui vont être tellement impressionnants oui, oui. que bah il va peut-être y avoir un petit peu de naïveté un petit peu d'erreur là aussi c'est peut-être pas forcément le, bien le vendre mais en tout cas il y a des erreurs qui peuvent être plus facilement exploitées parce que c'est pas forcément des titulaires habituels c'est pas forcément les mêmes c'est pas forcément des joueurs habitués à être hyper discipliné sur certaines assignations sur euh, sur certains placements. Euh... Vas-y Morgane. Un
2: point positif quand même. Ah. Euh, euh, c'est que non. il semblerait non mais il semblerait ce sera pas l... on en a pas parlé encore dans cette euh, preview de ball mais il arrive parfois que les stades soient un peu vides notamment mm -hmm. dans la première partie des balls euh, de la ball season. Sur ce match-là il semblerait que le Sun Ball, donc de El Paso va être plein à craquer parce que euh, les fans des Fighting Rich et les fans des Beavers voyagent très bien souvent. Il semblerait qu'on on sera pas loin d'être sold out pour ce match. Alors, ça peut être quelque chose qui va faire que euh, les deux équipes vont se battre pour leur fanbase qui vont être présentes euh, à El Paso, peut-être.
1: C'est ça, il va y avoir des holas, euh, des ah, ballons qui vont passer de tribune en tribune... Euh... Ah, ça va être quelque chose, hein. la hardcam euh, va avoir du boulot. Euh, votre pronostic, messieurs, est-ce que contractuellement Morgan peut mettre autre chose que Notre-Dame sur ce match-là
2: Non, Donc je dis Notre-Dame. Bah, oui,
1: bah, surtout vu l'amour que tu as crié pour Gil Branson hors antenne, on, on ne dira pas ce que tu as dit. <rire> mais... <rire> ah, ça balance oh, Il s'en est frotté les mains, je ne raconte pas. Alors, euh, je ne sais pas s'il a déjà parié à Vegas, mais euh...
2: c'est une omelette. Notre-Dame pour moi.
1: <rire> Notre-Dame pour Morgan, Nitti J'y vais avec Notre-Dame aussi. En tout cas, sur ce qu'on qu pouvait dire sur les huit boules non majeurs de cette première partie de campagne. On se retrouve pour une prochaine émission où on en profitera, Morgane, pour aborder notamment euh, les contours de la première fenêtre de recrutement annuel, ce qu'on appelle la early ouais. signing Period, qui commence à, à partir fait. du mercredi 20 décembre, si je ne me trompe
2: pas. Ouais, vous pouvez suivre ça avec nous sur les réseaux sociaux, on va faire toutes les annonces. Il y a encore des joueurs qui n'ont pas signé, qui n'ont pas fait leur commit, pardon, pas signé, qui pas mmh. fait leur commit, ils sont pas très nombreux. Mais il y en a encore certains, et puis il y a euh, le cas Dylan Rayola. Est-ce qu'il va signer à Nebraska ouais, Est-ce qu'il va à signer à, fait, à, ouais. euh, à Georgia il, il paraît qu'il a un peu Donc, de famille à... du côté des Cornoskers. Ouais. ouais tout à fait. Donc à suivre sur les réseaux sociaux, on va avoir toutes les infos qui vont vous être communiquées mercredi 20 décembre, effectivement. Tout à
1: fait. C'est entre le mercredi 20 et le vendredi 22, c'est ça on voit des lettres ouais. d'intention
2: Tout à fait. Généralement, hein, tout se passe le mercredi, on va pas se mentir. Ouais. Hein. Le voilà, mercredi puis... soir, on aura déjà toutes les signatures importantes
1: voilà et on rappelle dans les nouveaux contours on dira de la, la NC moderne désormais la première fenêtre de recrutement c'est quasiment celle qui fait foi c'est-à-dire qu'il y a à peu oh près oui. 90% des engagements fait. et des lettres d'intention qui qui se font donc on passera sur du concret puis bien entendu au-delà euh, de la première la première fenêtre de recrutement pardon on, on abordera donc les euh, huit autres bowls euh, qui vont nous intéresser les deux demi-finales forcément dont je parlais tout à l'heure Michigan Alabama et Washington Texas les quatre bowls majeurs également et on a abordera deux autres bowls non majeurs à savoir euh, le Rilaya Quest Ball le successeur de l'Outback entre LSU et Wisconsin et le trust Bowl entre Iowa et Tennessee. Merci encore Monsieur en tout cas d'avoir été en ma compagnie pour cette émission, euh, merci Niti, ça a été un plaisir de te retrouver ce sera un, de nouveau un plaisir de te retrouver dans quelques jours
0: Exactement et yep. merci à vous
1: et euh, voilà et n'oubliez pas bien entendu ça je le dis souvent mais euh, ouais. tu fais toujours euh, pas mal de papier et, et tu feras un... Alors, il y aura les articles sur the blue note à ne pas manquer à l'écrit il y aura aussi des articles à l'écrit sur sur toi en dont, dont tu te dont tu te chargeras tout particulièrement donc voilà, l'actualité de ko football. vous avez plusieurs portails plusieurs émissions enfin tout est tout est tout fait pour fait. vous faire vivre euh, euh, le, le, la période les événements euh, au jour le jour merci encore à très vite pour une nouvelle émission du podcast ball et très bonne semaine à plus
2: Salut à tous